0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airbowl-Podcast. Voller Motivation geht's jetzt los, Chris. Guten Morgen. Guten Morgen? <lacht> Guten Morgen, wenn ich das sagen würde, würde es passen. Das ist meine volle Motivation, die ich heute habe. Ah, das ist die falsche Motivation, du musst immer Vollgas geben. Das Ach ist mal, Vollgas. Ich bin heute, ich wusste, Chris kommt gleich, bin direkt in die Dusche gesprungen, voller Motivation.
1: Genau, in dem Moment, wo ich vor der Tür stand, voller Motivation oder halt zumindest da war. Also ihr müsst wissen, dass es bei Chris Standard, er ist halt da. Ja, also ich weiß nicht, heute ist irgendwie ein bisschen ein seltsamer Tag, ich kann es gar nicht so richtig greifen. Also an sich geht es mir gut, wir werden das schon auch die Runden bringen, aber ich habe nicht so die ganz, ganz hohe Motivation heute. Ich weiß nicht, wo es herkommt, wir haben lange nicht mehr, ich glaube, Samstag aufgenommen,
0: oder? Ja, äh, meistens Sonntag jetzt. Was Vielleicht so Sonntags
1: oder Freitags eigentlich,
0: ne? Vielleicht ist es das, es fühlt sich komisch an irgendwie. Vor allem, weil Sonntag eigentlich der übelste Ausnahmetag ist, der uns eigentlich immer nur Stress bringt, weil wir müssen das noch irgendwie nachschneiden und pünktlich hochladen. Und so gefühlt, sonst lade ich immer Samstag den Pott hoch. Hm. Und wenn wir Sonntags aufnehmen, immer so eine halbe Stunde vor Release. Und ich denke mir das mal so, puh, gerade so geschafft. Aber es hat geklappt. Ja, aber manchmal war ich echt spät dran, also ich glaube letzte Woche war der Pod so im freien Verfügbarkeit, 10 Minuten vor dem offiziellen Release in der Cloud.
1: Okay, reicht ja am Ende.
0: Ja, du hast noch extra ja noch gesagt, ja, denk dran, hochladen und sowas, yeah. ich habe mir einen Wecker gestellt und dann hat sich alles nicht gleich funktioniert, war eigentlich schon so wieder, aber typ, hey. Typisches Chaos. Leute, ihr habt es alle nicht gemerkt, das war nur ich, nicht mal Chris hat es gemerkt, was meinst du? Naja, dass halt alles so kurz vor knapp war. Also ich, ja, ist ja egal. Wie soll man das auch merken? Wenn es am Ende pünktlich da ist, dann ja. ist es halt pünktlich da. Ich schliefe halt auf Nö. Punkt. <lacht> Immer. Wenn du das sagst. Siehst du das anders oder was? Manchmal. Manchmal sagt er. Also falls ihr, mich, falls ihr <lacht> hört, dass meine Stimme heute etwas anders klingt. Ich kann selber nicht erklären, woher es, woran es liegt. Also, also Ich habe ja eine Theorie dazu. Ja. Die lässt sich mit einem Wort erklären, die nennt sich Kater. Nein, also ganz ehrlich, Kater hängt man durch, <lacht> häng ich durch. Also momentan würde man dir eher den Kater zu sprechen als mir. Ja, das ist aber
1: standardmäßig so, von daher. Aber ich merke schon, also deine Stimme,
0: wir haben es ja gerade schon mal Probe gehört, da klang das gut, aber wenn du so vor mir stehst, klingst du doch anders als sonst. Ja, mal gucken, wie lange auf jeden Fall der Hals heute durchhält. Also ich glaube, das sollte eigentlich kein Problem sein, aber ja, es war eine coole Nacht. DJ Mauf, mein. Der DJ, wo ich zum allerersten aller Mal war, wo ich überhaupt einen DJ besucht habe als Gast, sage ich mal so, hat seit 19 Monaten das erste Mal wieder aufgelegt.
1: So lange hat er nichts ja. gemacht?
0: Nur diese Silent disco -Touren. Ja. und nach 19 Monaten die erste Party wieder. Wollt er nicht eher oder wie kam ähm, das zustande? Weil du die, hast ja doch einige gemacht zwischendurch, ne? Ähm, ich habe vier oder fünf gemacht, mhm. also auf zwei, drei Monate gesehen. Ein paar mehr waren es doch schon, aber ja. Mhm. Zumindest unter 2G-Voraussetzungen halt, 2 bis 4. Und für Markus einfach, also bei ihm war halt, er hat eine relativ große Sommerpause gemacht. Also erstmal ganz kurz, alle mal DJ, ähm, Ausrufezeichen, MAUF liken. Mhm. Und er hat eine relativ lange Sommerpause gemacht, weil er Vater geworden ist. So. Hat in der Zeit halt auch Elternzeit genommen, genauso wie seine Freundin. Da waren, sie war er ja in Südtirol, wo seine Eltern halt herkommen. Mhm. Oder wo er selber halt herkommt und die Eltern halt wohnen. Und dadurch hat er über den Sommer nicht viel machen können. Ist es erst wiedergekommen und dem tut Markus ja In den größeren Locations so auflegen So Club Paula und Wie halt gestern in der Groove Station ja. Die halt einen Bookingplan so gefühlt ein halbes Jahr vorher gemacht, immer ja, schon. Dann ist es schwierig, dann kurzfristig genau. reinzukommen, das stimmt. Aber dafür war es ausverkauft ab dem ersten Punkt. Normalerweise, du kennst ja auch diesen Eingang Richtung Groove Station, oder? Mhm. Normalerweise so eine riesen Schlange, weil alle ins Downtown wollen. Ja. Diesmal war es umgedreht, alle wollten in die Groove Station. Ach so? Ja, also okay, die, die, cool. äh, die Schlange war wirklich vor bis zur Straße, was sonst immer Downtown-Verhältnisse ja. sind. Aber nein, die wollten alle zu Markus zum Auf. Okay, na, so cool. Schön. Und gegen Ende der Veranstaltung ist die Anlage abgeschmiert. Nein. Doch. <lacht> er hat das übertrieben. Nein, also keine Ahnung, was war. Also, es war vorher schon mal, dass halt ein Übergang nicht gesessen hat, sage ich mal, so habe ich schon mhm. gehört. Ja, das war untypisch für Markus. Klang halt nicht so soft, wie er es immer macht und wie ja. es halt passt. Und so eine knappe Stunde später auf einmal die Musik komplett aus und du hast gesehen, wie Markus einfach mehr bleisch wurde und die wusste, was er machen soll. Ah, das ist Und dann mies. kamen alle Techniker aus der Crewstation angelaufen, haben versucht, das zu regeln, aber auch die haben es nicht auf der Reihe bekommen. Was ich mir immer noch nicht erklären kann, weil überall ein Eingangs- und Ausgangssignal rausgekommen, aber aus den Boxen kam nichts. Mhm. Kurios. Ja, und dann also, haben sie es
1: nicht wieder hingekriegt oder dann doch wieder behoben? Oder wie ähm, ging es weiter? Es
0: ging danach nur noch über die Monitorbox, also was ja, ich weiß nicht, ob du weißt, was eine Monitorbox ist, Chris. Nicht genau. Ähm, wenn du eine Band hast, uh -huh. Haben doch immer die Künstler eine Box, die sie zu ihnen zeigt. Ja. Und das ist der sogenannte Monitor, weil. Achso, damit hören, die sich selber hören Genau. Mhm. Und da haben sie die Box danach, die Monitorbox ins Publikum getreten, haben darüber danach die Musik gemacht. Okay. Allerdings war das halt viel zu leise für den großen ja, Club wie die. Ist,
1: ist auch für ihn dann ja nicht ganz ideal, wenn er selber nicht mehr so ganz hört, was dann ist.
0: Aber Zumal er ja auch in der Crew Station nach Einlasszahlen und länger der Party bezahlt wird. Das okay. ist ja schon das nächste, wenn du ah. so eine ganze Zeit nicht aufgelegt hast. Ja. Als Beispiel, ich habe ja an der Cruise Station einen Deal, wenn ich da auflege, pro verkauften Getränk 50 Cent.
1: Mhm.
0: Das klingt erstmal nicht wenig. Äh, nicht viel. Das klingt eigentlich schon viel, finde Echt? ich. Echt?
1: Ja, für so einen Abend am Ende. Ich meine, wenn dort 100 Leute sind, jeder trinkt 3-4 Mal, dann hast du 2 Euro pro Person. Dann hast du bei 100 Leuten 2000 Euro theoretisch. Oder habe ich jetzt einen Fehler
0: bist du bis bei 200, nicht
1: 2000. Wenn 100 Leute drin sind und jeder trinkt vier Getränke, dann macht jeder 2 Euro. Euro. Und danach hängst du und zweimal 100 sind. Ach so, natürlich. Ja, stimmt. Du hast recht. Ja, na klar. Ich habe mich in den Kommastellen verstanden. Ja gut, aber das ist jetzt. Und ich glaube, es sind dann doch eher meistens mehr Leute da, würde ich behaupten ja, kommst, wollen. Und es also wird wahrscheinlich auch mehr getrunken. Geht es auch auf Schotz äh, und alles? Okay. Ja, dann kommst du schon gut weg, oder?
0: Ja, ist geil Also Crew Station ist auch der Club Der mich am besten bezahlt ja. Kannst dich halt nie auf was einlassen Zum Beispiel auch Markus hatte so gestern Die schlechtmöglichste Position Das sind meistens Also wenn du die, diesen Slot hast Das sind halt die Aftershows nach Benz mhm. Weil die Leute bleiben nach der Benz selten da Ja, das stimmt Weil die danach durchgespitzt sind Die wollen nach Hause Und ja. so weiter und so fort Und dann musst du verspätet einen den Club vollspielen mhm, Spiel Wo dann im Idealfall ja die, Wo die meisten Leute Ja schon irgendwo anders feiern sind Ja und danach, wenn du noch Einlass hast, ist immer ganz tricky. Das mag sein, ja, das ist nicht ganz einfach. Aber hat er gut gemacht, wie gesagt, relativ lange Schlange, Einlassstopp, hat lange gehalten, bis danach halt so langsam nach und nach die Musik ausging. Mhm. Was ganz schön war, wieder alte Freunde gefunden. Wie gesagt, bei Markus bin ich, seit ich 18 bin und ich habe gestern direkt nach der Arbeit meinen Betriebsratschef abgeholt, mhm. weil der mich damals zu DJ aufgebracht aufgebracht hat und danach haben wir hier vorgeklöht und sind danach noch zu Markus gegangen. Okay. Aber ja, Chris, was haben wir heute vor? Erzähl mal unseren Hörern, was wir heute vorhaben. Ja, was haben wir heute vor? Wir wollen ein bisschen
1: überreagieren heute. Wie hot sind deine Tics? Ähm, von nicht ganz so hot bis doch wahrscheinlich schon ziemlich. Also okay. ich glaube, ich habe ein gutes Spektrum abgerissen. Äh, da von allem was dabei, etwas, was nicht ganz so überraschend kommt, weil es auch schon vor der Saison angekündigt wurde, bis hin zu etwas, wo doch vielleicht der eine oder andere große Augen machen könnte.
0: Okay, also deine... Takes sind Toter als Samo sein, Clippers schaffen es nicht in die Playoffs, also nicht direkt in die Playoffs-Pick. Also es ist schwer, ein weniger harten Take zu finden als den. Ja, ich war schon ein bisschen, also <lacht> erstmal war ich ein bisschen genervt, dass wir halt reden drüber, sagen halt letzte Woche ja, Oberreactions und danach entscheiden wir uns auch gegen die Jerseys, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und das, ich bin eigentlich auch ganz zufrieden. Also Klatsch-Podcast macht den Pod dazu. Zu Zu den Jerseys. Zu Jerseys. Talking the Game macht einen Pott dazu und Leon von der Leischwands Erben hat schon einen Pot dazu gemacht. Ja gut, muss... Drei-Stand denke ich auch. Ich glaube nicht,
1: also ich bin eh nicht der Typ, der da viel drüber reden kann. Wir können ja, wenn wir Luft haben, am Ende nochmal über unsere Favoriten reden.
0: Ich muss ganz ehrlich sagen, gab es auch nicht viele dieses Jahr. Ich fand die Jerseys dieses die Jahr echt gut, muss ich sagen. Ehrlich? Ja. Okay. Das Einzige, was ich lustig fand, prinzipiell wurde das Clippers-Jersey gelobt. Mhm. Weiß nicht, ob du es gerade im Kopf hast. Äh, Im Kopf nicht. Dieses Babyblaue. Mit Wollen wir sonst
1: am Ende vielleicht gleich drüber reden, wenn wir jetzt immer am Thema sind? Dass wir kann kurz man einfach machen. über die Jerseys reden. Ich suche mir mal kurz das Bild damit raus, damit ich sie vor mir habe. Hier. So, das Clippers-Jersey sagst du. Dieses Babyblau mit
0: den gelben Rändern. Genau. Echt? Das gefällt dir? Nein? Nee. Das ich Ding, wollte gerade sagen, aber das gefällt den Leuten wirklich? Das gefällt den Leuten extrem. Okay. Also, ähm, Jonathan hat gesagt, endlich mal ein gutes, ein gutes NBA-Jersey. Dre hat gesagt, endlich haben die Clippers mal ein gutes Jersey. Leon hat gesagt. Ey, endlich, sagt die Clippers. Die haben endlich mal ein gutes Jersey rausgebracht, nicht so. Mhm. Wo ich ja die alten Jerseys immer so verteidige, weil ich ja auch, ähm, wie jetzt das, L, das, das Angel, das mit den, hier, Old Letters, was ich auch gerade anhabe, das bull ja. feiere ich ja mega. Mhm. Und das war immer alle scheiße. Und jetzt bin ich mal derjenige, gesagt dass das T-Shirt, oder am Anfang muss ich ehrlich sagen, gefällt mir nicht so sehr. Und auf einmal alle so auch immer aus löschen löschenden Krapass. Das ist da endlich mal ein ordentliches Trichon. ich denke mir so, nee, das ist Babyblau. Ich weiß nicht, nee,
1: es ist, also mir gefällt es auch nicht wirklich. Ich finde auch das Gelb dazu, gut, das es hat was mit den Teamfarben zu tun, fürchte ich, wollte ich gerade sagen, vermute ich. Äh, aber irgendwie, nee, ja, das also, ist von wo sie noch hier in Buffalo gespielt haben. Ach, von den Braves noch quasi. Mhm. Okay, nee, aber es also ist so rein optisch, sagst mir nicht so richtig zu, muss ich sagen. Dann hau mal dein, eins deiner Top 3. Äh, muss ich ganz klar sagen, die Hornets. Das ist ein richtig geiles Trikot, wir haben es ja damals schon mal, habe ich schon mal irgendwann angesprochen. Ich bin so ein Typ für so einen Farbverlauf, sowas gefällt mir. Die Hornets mit dem äh, Verlauf eben von dem klassischen Türkis, was man von den Hornets kennt, hin in das Blaue hin, wo man dann auch so eine Bienenwabe sich auch abzeichnet, finde ich super, das ist sehr gelungen. Man hätte vielleicht drüber nachdenken können, ob Bass City zum Beispiel draufschreibt, aber ich glaube, wenn ich das so sehe, haben alle nur die ganz normalen Teamnamen drauf. Da wird es vielleicht schon. Was Sacktown hast du? Ja, aber es sind wahrscheinlich wirklich die einzigen. Also darüber hätte man noch nachdenken können, aber ansonsten muss ich sagen, gefällt mir das Wohnnetz-Trikot schon sehr.
0: Ja, da muss ich mich direkt anschließen. Lars hat es mir geschickt und ich so: Bist du dir sicher, dass das das offizielle Trikot ist, weil das war also eins der ersten, was released wurde so, mhm. oder wo ich was mehr dazu gesehen habe? Und es hat mir Lars geschickt und ich war auch direkt verliebt, muss ich sagen. Ja. So ein Bridges-Trikot <lacht> hätte schon was. Ja, also da haben die Hund jetzt auf jeden Fall gute Arbeit geleistet. Was gefällt dir sonst noch so? Ähm, ich muss ehrlich sagen, auch wenn es, glaube ich, viele verurteilen das Trikot, mir gefällt dieses Bestechungsgeldbrief-Trikot von Miami ziemlich. Hätte
1: ich direkt auch als zweites genannt jetzt.
0: Das haben auch alle in Grund und Boden geredet, also irgendwie ist ja jeder Buchstabe aus einer anderen Ära von, mhm. der Miami, von dem Miami-Logo. Also da ist halt die Zeit mit Bosch dabei, da ist ähm, die Zeit um Alonso Morning dabei und jeder Buchstabe symbolisiert, steht halt für eine andere Zeit. Ja. Und irgendwie hat es was. Ich
1: weiß nicht. Also bei den Heat habe ich manchmal so ein bisschen das Gefühl. Ich glaube, letztes Jahr haben wir ein bisschen schlecht geredet über das Trikot, weil es mehr oder weniger nur eine leichte Veränderung zum Vorjahr war. Aber irgendwie glaube ich, die
0: Heat, die machen immer gute Trikots. Ähm, letztes Jahr haben wir schlecht darüber geredet, weil das ja das dritte oder das vierte Trikot mit In, dieser Miami-Weiß war. Genau. Und dann dieses Hälfte-Hälfte war. Wurde den Farbverlauf hattest, aber mm. seitlich. Ach dieses, ja, genau. Das war was so lila, pink, äh, blau, pink war oder sowas. Ja. Das war echt nicht cool. Nee, aber
1: ansonsten, also auch muss ich wirklich sagen, dass von den Heat auch mit den Na nee, sind gar keine Nadelstreifen, das war jetzt bloß, wenn ich ranzoome, sehe ich es besser, das war der Lichteinfall. Ansonsten ist es ja doch klassisch schwarz mit den goldenen Patches, ne? Genau. Äh, nee, finde ich, gefällt mir gut, muss ich ganz ehrlich sagen. Da ist. Kann dein man tragen äh, beim nächsten Bild ein bisschen zwiegespalten das ist das Valley Trikot der Sans. grundsätzlich gefällt mir das sehr das ist ja 1.1 eins, eins, dasselbe wie das, letztes Jahr ja das stimmt das ist ein Problem was ich damit habe zum anderen wo ich mir immer noch nicht so ganz sicher bin ob das nur auf dem Bild jetzt so wirkt ähm, das ist ja das soll ja die Skyline der Stadt sein ne? und dieser Sonnenaufgang dieses Farbelement das sind die nur jetzt auf dem Bild das ich vor mir habe so massiv verpixelt oder ist nein, das nein das ist so Nee, okay, das ist ein ganz klarer äh, ah. Punktabzug dann für mich. Ah, das war letztes Jahr schon der Fall. Das war's, ja. Ja, deswegen, also ich habe gehofft, dass sie da vielleicht nochmal was, aber nee, also diese pixel gefällt mir nicht so, wenn man dort eine schöne Sunset-Bild so ein bisschen wirklich macht, hätte das nochmal viel, viel mehr äh, Schaum an der Stelle. Aber ansonsten an sich, die Idee ist erstmal ganz okay, finde ich.
0: Dann, mir gefällt das New York Jersey, muss ich sagen, wurde auch extrem geil präsentiert, muss man sagen, von den Spielern. Finde ich Klasse. langweilig, um ehrlich zu sein. Also, ich mag die Farben so, wie sie sind, also dieses... Die Kombination no. ist gut, ja, das stimmt, dieses Schwarz es ist und schlicht, Orange. Ja. Es ist
1: schlicht, aber hat was. Ich muss allgemein sagen, insgesamt finde ich dieses Jahr sind die Trikots sehr langweilig.
0: Es geht, ich muss sagen, also wenn man jetzt das Bild vor sich hat, ähm, sieht es wirklich so aus, aber ja. wenn du die Präsentation der einzelnen Teams gesehen hast von Trikots, wo die Trikots mal in richtigen Farben gesehen hast, die haben alle so diesen Glanz-Effekt, muss man sagen. Und das ja, sieht halt echt geil aus. klar, das ist
1: weiß nicht, also auch wenn ich mir zum Beispiel das Sixers Trikot anschaue, das ist auch irgendwie... Das könnte ein Netztrikot sein, dachte ich, wo ja, es vorgestellt wurde. Ja, ähm, ich, das Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich es beschreiben soll. Das, ist, das spricht mich einfach nicht an. Das ist diese Farbe, das ist so, ist das geht noch, das ist okay, das hat man schon mal gesehen, dieser... Ich weiß nicht genau, was ist an der Seite, diese Regenbogen... an Teile, also auf was sie sich statt Liebe. Ja, ich weiß nicht. Das ist die, die Message dahinter, mag zwar vielleicht ganz schön, aber optisch gefällt es mir überhaupt nicht.
0: Ähm, dann habe ich noch eine Frage oder eine Frage zu drei Trikots: ja. ähm, Atlanta Hawks, ähm, der bin klassische ich Hawk. Also da bin ich tatsächlich am Überlegen, was ich wollte, weil ich dieses Trikot liebe, aber ich hätte es halt lieber in Rot und in Schwarz gehabt mit dem Hawk drauf.
1: Hm, bin ich sehr zwiegespalten. Das Gelb kommt nicht ganz so, finde ich, aber mit dem großen Flügel drauf, äh, mit dem großen Flügel, mit dem großen Feigen drauf, das Symbol, das kennen wir ja schon, das gefällt mir auch immer sehr. Ähm, ja, wobei ich sagen muss, es könnte schlimmer sein als in Gelb, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, Pink. Nee, also so, ich meine, die Farben passen. Das stimmt, das ist okay. Und die Hawks haben wir ja auch schon gelegentlich mal in Gelb gesehen. Das ist jetzt nichts ganz Neues. Äh, das ist schon okay. Dann das Cavaliers-Trikot. Das muss ich mal kurz finden hier. Moment. Vor allem
0: mal ranzoomen. Also es ist für mich totaler Abfuck, das ist Trikot. Ist das dieses Rot
1: mit diesen komischen? Ja,
0: mit dem Cavalier drin in der Mitte.
1: Okay, das, dafür ist mein Bild zu schlecht. Das kann ich nicht genug ranzoomen hier gerade an der Stelle. Mal gucken, ob ich es schnell finde. Jersey-Statements sind das, ne? Ähm, was?
0: Jersey-Statements oder? City-Jersey. City. Die Statement-Jersey ist noch nicht... City-Jersey, ja, genau. okay, genau. Statement ist dieses Jahr noch nicht rausgeworden. er ja. hat bekommen, was ist. Ähm,
1: ja, ah, hier haben wir mal eins. Das sieht ja bescheuert aus. Ja, sehr schön, dass wir Hä? uns einig sind. Also, also sorry, aber nee. Wir hat denn sich das ausgedacht? Leon findet es cool. Aha kann es auch nicht verstehen Nee, gefällt mir auch also komisches Logo komisches Bild irgendwie von hinten mag das ja ganz okay sein schlicht und einfach die Cavs Form aber dieses Logo ganz und die kleine Zahl dann dort auch das, das passt ja schon das Verhältnis finde ich schon auf der Brust nicht so ganz ähm, die Schrift dort ist jetzt nicht so Renner. nee ich glaube da haben die Cavs ein bisschen
0: sich vergriffen und das dritte Trikot wo ich deine Meinung ist, ist das Toronto so, Raptors Trikot und ich glaube, das musst du dir auch mal großziehen. Äh, das Raptors Trikot ist ziemlich gleich im Vergleich zum letzten Jahr auch, oder? Ähm, nicht ganz. Du musst den Raptor angucken. Der trägt das Trikot von letztem Jahr. Ach so? Ja. Okay, also das hab habe ich nicht. Wir haben das Trikot des Raptoren verändert. Trägt auch, ich weiß gerade gar nicht, welche Zahl es war von dem Spieler von letztem Jahr, glaube. Die
1: 19, wenn ich das gerade hier richtig sehe. Ah, das ist natürlich cool. Das ist mir näher aufgefallen. Das ist cool.
0: Es ist ein geiles Gimmick, aber mir gefällt es dadurch nicht mehr, muss ich sagen. Ehrlich? Nee, ja. Ich finde
1: das, also find das Trikot mit dem Dino ja ohnehin sehr schön. Das ist ja nichts Neues. Das ist ja genau das Trikot, von, was bei mir hinten von dem Skater hängt. Genau. Und ich finde jetzt das mit dem äh, Dino, der das Trikot aus dem Feuer trägt, das hat für mich nochmal, das macht es besser sogar. Weil das ist ein, das schon kaum. eine coole Kleinigkeit, so ein Detail, äh, wo man halt wirklich, wenn man es nicht weiß, auch gar nicht zwingend drauf kommt. Das gefällt mir sehr. Und optisch war das ja schon immer eines der schöneren
0: Trikots, weil halt auch einfach der Dino so fantastisch ist. Aber du warst kein Freund von Schwarzgold? Äh,
1: von Schwarzgold Schwarz an sich nicht. Das stimmt. Ich hätte es lieber um Lila, wenn ich die Wahl hätte. Aber es ist schon auch so jetzt kein schlechtes Trikot.
0: Ja. Ähm, sind wir uns einig? Also ich muss halt ehrlich sagen, ich fand bei also jeder, der nochmal eine aus, einen ausführlichen Bericht ähm, zu den ganzen Trikots haben möchte, wo auch erklärt wird, wo die verschiedenen Teile der Trikots herkommen. Also zum Beispiel, warum die Sixers, die Regenbogenfarben mhm. am Rand haben, warum die Clippers das Gelb drin haben. Ähm, hört mal bei Leon, bei Leishwarns Erben Der hat eine Stunde die ganze über jedes Trikot geredet, auch mit der Erklärung aus welcher, gerne aus welchem Jahr welches Element des Trikots kommt. Mhm. Sehr interessanten hat sie in mehrere Kategorien eingeteilt, unter anderem in ähm, irgendwie Perfekt oder sowas. Danach lieber auf den zweiten Blick. Ich muss ehrlich sagen, das wird so langsam das Clippers-Trikot bei mir. Also umso, okay. oft ich, umso öfter ich mir es angucke oder die Spieler halt ähm, in Timetable Verlauf mehr, sieht man ja immer mehr jetzt gerade die City-Jerseys. Mhm. Und umso mehr ich diese Trikots sehe, umso mehr gefällt mir es auch, muss ich sagen. Ich glaube, Terence Mann wird trotzdem das schwarze Trikot klassisch. Aber Isaiah Hartenstein wird das Babyblau werden. <lacht> Und. Ja, Leon hat halt sehr, sehr lang drüber geredet, wo die herkommen, halt, wie gesagt, lieber auf den zweiten Blick. Die andere Kategorie ist ähm, für Sammler. Mhm. Ist halt ein Trikot, okay, danach ja. halt möchte ich nicht geschenkt haben. <lacht> yeah. Und die letzte Kategorie war äh, Benzinkosten werden teuer, wir brauchen neues Brennmittel. <lacht> irgendwie so, also ich weiß nicht mehr okay. genau, irgendwie auch so in die Richtung ja. war es halt also, Ging auf jeden Fall um Heizkosten, sage okay. ich mal so hm. äh,
1: Zu einem Trikot würde ich deine Meinung noch äh, kurz erfahren wollen Denn da hat sich Robin Lobis doch recht eindeutig dazu geäußert Über das Trikot der Oklahoma City Sander Hat das sehr, sehr schlecht stand, äh, stehen gelassen Hat letzten Endes sogar gesagt, dass es äh, über eine Dekade her ist Dass es die Sander überhaupt mal geschafft haben irgendein brauchbares Trikot auf den Markt zu bringen, so sinngemäß. Äh, Zitat, creating a nice city mashup sounds like an impossible challenge. Also ein ordentliches Trikot zu machen, ein ordentliches City-Jersey zu machen in Bezug auch auf die Stadt, darum geht es ja letzten Endes City-Jerseys, ne? scheint für Oklahoma City einfach eine unmögliche Herausforderung zu sein,
0: hat Robin Lopez gesagt. Man muss ehrlich sagen, ähm, dass dass die Fans haben meistens eher nicht so coole Trikots gehabt. Mhm. Also ich bin ja sowieso immer einer gewesen, der eher die hässlichen Trikots der Allgemeinheit, also was die Allgemeinheit als hässliche Trikots empfunden hat, siehe Clippers, die ich irgendwie gefeiert habe. So war ja auch vor zwei Jahren das OKC-Trikot, das mhm. ist die City jersey Aber ja, auch dieses Jahr gefällt es mir, muss ich sagen. Das. Es ist halt klassisch weiß, hat, man kann nicht viel falsch machen sag ich mal so. Ja, man hat aber halt auch
1: null Mut bewiesen.
0: Genau, und man hat keine
1: Anspielung auf die Stadt. Und Ja, genau, das auch nur. Also es ist ja wirklich bloß OKC in, von oben nach unten in drei großen Buchstaben, dahinter so ein bisschen Querstreifen, Also wo halt dieser OKC nochmal als Patch quasi noch angezeigt ist. Ansonsten ist das Ding einfach weiß. Links daneben die Nummer da passt ja natürlich auch der Sponsor nicht mehr so gut mit seinem rotgelben Logo dann dazu, finde ich. Ja, den kaufst du ja auf deinen aber Trikots,
0: die du kaufst, die Sponsoren ja nicht drauf. Na, aber auf dem Trikot, mit dem die Spieler spielen. Ja, aber stell dir in diesem schönen weißen Trikot ein SGA drin vor. Ich glaube, das wirkt echt gut. Also ich bin grundsätzlich, mag ich ja eigentlich so ganz weiß, finde ich ja gut.
1: Ich bin auch so, wenn ich bei FIFA oder sowas mal an der Playstation... Äh, da machst du auch mal, den, sag dann, sag ich du mal ganz weiße Xbox. Spieler, oder? Nee, ich, aber ich bin dann so jemand, ich spiele gerne komplett in Schwarz gegen komplett in Weiß. Oder halt, also ich eigentlich versuche ich immer, Dortmund hat so ein Trikot leider nicht bei FIFA, eigentlich spiele ich immer gerne komplett in Weiß. Das ist so aus meiner Jugend, damals Real Madrid, das weiße Ballett, das ist so ein bisschen, das hat sich in meinem Hinterkopf verfestigt. Ähm, nur haben die BVB meistens nur ein komplett schwarzes Trikot dann meistens als Alternative da. Und dann spiele ich dann halt immer gegen die Mannschaften im komplett Weiß.
0: Ich muss halt gerade erstmal kurz was klarstellen. Also Chris, du musst dir echt angewöhnen, wenn ich irgendwie einen halb sarkastischen Witz mache, dass du darauf eingehst, weil diese Aussage, du stellst du mal alle Spieler komplett weiß, weil du weiß magst und dann einfach das übergangen wird, ohne... Aus <lacht>
1: gutem Grund übergehe ich sowas.
0: Ja, aber da stehe ich dann im falschen Licht da. Ja, das ist obwohl nicht mein ich, Problem, oder? Obwohl jeder wissen müsste, wie ich dazu stehe. Ja. Also ich glaube, da ja. lassen ganz wenig mehr raushängen als ich. <lacht> Zumindest, ich bin der Jan Böhmermann der Deutschen Basketball-Podcaster-Gesellschaft. Nur nicht ganz so bescheiden. Jan Böhmermann ist bescheiden.
1: Hä? Nee. Merkst du selbst oder
0: kommt da an noch oder? Nein. Nein. <lacht> Nein. 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 Was wollen wir heute machen? <lacht> also, wir noch Über überreagieren wollen wir. Also ja, du hast schon gesagt, wir wollen überreagieren. Mhm. Ich habe mich ein bisschen geärgert, wo diese Woche von Talking the Game halt. Die erste Over reaction schon kam, war auch so der erste Pot, wo ich was in die Richtung gehört. vielleicht sind wir da Zweiter, falls heute keiner mal gekommen ist, also wir nehmen halt wie gesagt Samstag auf, gestern war noch kein Zweiter, was eine Over reaction ist draußen und dann halt hoffen wir, dass morgen auch keiner kommt und vor allem, dass uns niemand unsere hot Takes wegnimmt. Jo, dann,
1: dann hau doch mal deinen Ersten raus.
0: Ich habe ein beispiel hot Take gemacht, mhm. also einfach um so zu symbolisieren, was wir, wie wir es so ungefähr machen wollen. Okay wo wir kurz argumentieren wollen. Also bei mir ist halt wirklich so diese Argumentation halt, ich habe einen Hottick über einen Spieler mir rausgearbeitet, der hatte innerhalb eines Stretches letzte Saison eine 39 9 saison oder einen Stretch. Mhm. Ähm, hat über die gesamte Saison 41% von der Dreierlinie geworfen, 54% aus dem Feld und 83% von der Dreierlinie. Okay. Klarer MVP-Kandidat für diesen Stretch für, diesen, für diese Saison eigentlich, dass wir jetzt gerade drinstecken. einfach aufgrund dieses Stretch hat hat angezeigt, dass es kann. Aber ist Terrence Mann jetzt doch kein MVP Kandidat?
1: Vielleicht noch nicht ganz. Dieses Stretch beinhaltet dann auch bloß ein Spiel, oder? Ja. <lacht> <lacht>
0: Also, es ist eine ziemlich krasse Reaktion, jetzt schon Terence Mann aus dem MVP-Kreis rauszusprechen, aber es <lacht> läuft halt momentan noch nicht so. Ja, es ist halt, MVP ist halt
1: auch immer eine Frage des Teamerfolgs. Das darf man nicht unterschätzen und da hat es Terence Mann diese Saison auch einfach nicht besonders gut. Ja, ähm, ähm, unter normalen Umständen wäre sein Supporting-Cast um Kawhi Leonard vollständig, bin ich mir ziemlich sicher, könnte man einen absoluten MVP-Case machen. Aber ich fürchte, dafür fehlt ihm einfach die Unterstützung und Unterstützung, Unterstützung in dieser Saison.
0: Ist halt wirklich schlecht. Also er als erste Station, ne? Dann fehlt Kawaii als zweiter Spieler, Kawaii als dritter Spieler, man muss dann halt irgendwie mit dem Vierten, mit der vierten Geige Paul George irgendwie ja, zusammen. Wenn du spielen. Mit
1: Paul George dann halt als zweite Option agieren muss, wenn Reggie Jackson dann schon die nächste Option ist, dann kannst du einfach nicht erwarten, dass du um Heimvorteil in den Playoffs mit äh in der also um Heimvorteil für die Playoffs mitspielst. Das geht einfach nicht. Terence Mann hin oder
0: her ist traurig, oder? Ja, also, der Junge tut das einem ist schon ein bisschen leid. Ja, also,
1: ich wundere mich ja auch echt, dass noch keine Trade-Forderung von ihm kam.
0: Ach, komm mal, du willst ihn bloß bei deinen Sixers sehen. Möchtest du wahrscheinlich
1: wirklich, oder? Äh, Schaden würde er sicherlich nicht. Ich wüsste jetzt aber spontan auch nicht, wen ich dafür abgeben wollte. Fokan, guck mal. Äh, ah, da macht das auch ganz gut eigentlich. Ich mag kann eigentlich sehr, aber ist halt ein bisschen eindimensional ist vielleicht auch nicht unbedingt jemand, der mal in der MVP-Konversation kommt. Also ja, 1 zu 1 würde ich den Deal sicherlich machen. <lacht> Oder George Liang. Nee, keine Chance. Ich gebe nicht, ich tausche nicht meinen Team-MVP gegen
0: deinen Team-MVP aus. Aber ich habe den cooleren MVP, der hat schon über einen längeren Stretch gezeigt. Ja, das liegt aber daran, dass Nguyen letztes Jahr in Utah war. Vielleicht. <lacht> ja, also ich glaube, jeder sollte mitbekommen haben, was geht. Wir reacten oh über Natürlich bleibt Terence Mann im MVP-Kreis, aber wir brauchen noch einen längeren Stretch, weil immerhin hat man diese äh, Nacht jetzt, also in der Nacht von Freitag auf Samstag, erst den vierten Sieg zur fünften Niederlage geholt. Und von daher... Kreis trotzdem von Platz 9 aktuell noch. 4 ja. zu
1: 4 übrigens steht bei BKWF hier noch die Statistiken. Fehlt da jetzt das Spiel oh in der letzten ich, Nacht noch?
0: Ja, naja, dann ist alles gut. Ich hätte, gedacht, Nein, also ich glaube nicht. Man hat zweimal gegen ähm, die Wolves gewonnen, man hat gegen die Blazers gewonnen und man hat gegen OKC gewonnen. Das sind vier Siege. Das passt.
1: Zu vier Niederlagen, okay. so Gott. 4-5 gesagt hat es, aber nächsten 1, 2, 3, 4, 5, nächste Nachtspiele, Spiele, das passt. Jetzt zweimal drei Siege in Folge, jetzt OKC und zweimal Minnesota, ne? No, und Paul
0: George rasiert diese Saison einfach. Also, was der Junge spielt, ist heftig. Für eine zweite Option hinter Terrence Mann. Hast du mitbekommen, ähm, Paul George zumindest vor letzter Nacht, ähm, Platz 1 der Scoring Leader, vor dem Stephen Curry?
1: Nee, habe ich tatsächlich nicht mitbekommen. Ist ja, er jetzt das also
0: Topscorer das aktuell sozusagen. Ich weiß nicht, ob es jetzt immer noch der Fall ist, nach, der, nach dem Spieltag heute, hm? aber nach dem Abend gestern war er Scoring Leader der gesamten Liga. Kann man ja mal machen. Aber spielt halt noch nicht so besonders. Ich glaube, Durant hat ihn inzwischen abgelöst.
1: Ach ne, das sind totale Punkte. Points per Game. Ah, doch ist Durant auch davor. Wieso steht, wenn ich auf Points per Game, wonach ist das sortiert? Denn ich habe Precious Achuva. Ah nee, jetzt nicht mehr. Äh, Kevin Durant, 28-3. Paul George direkt dahinter, 27-9. Dann kommen Yannis, DeWosen und Steph Curry. Okay. Kirby fällt dort schon mit seinen 25,8 fast ab, weil er der Erste ist, der keine 27-Punkte scored.
0: Dann würde ich sagen, ich habe meinen ersten Haftick rausgehauen. Danach wird es ausführlicher, würde ich sagen. Mhm. Aber hau du doch mal deinen Ersten raus.
1: Ja, dann fangen wir doch gleich mal an äh, mit dem, wahrscheinlich, der nicht ganz so bold ist. Und zwar fangen wir an mit Tyler Hero. Denn der hat offensichtlich verdammt ernst gemeint, was er vor der Saison gesagt hat. Dass er auf einem Niveau rein talentmäßig mit Spielern wie Wand und Luka Doncic ist. Um, ja, hat es angekündigt und ich finde, bisher liefert er auch. Er hat den Bankspieler-NBA-Rekord aufgestellt, indem er 157 Punkte in seinen ersten sieben Spielen erstellt, äh, erreicht hat. Erstellt hat. Erstellt, ja. Er, er hat sich selbst programmiert. Ja, genau. Und was mir halt vor allem aufgefallen ist, bei ihm er ist so viel besser als letzte Saison. Egal, wohin man schaut, er macht sieben Punkte mehr, er macht je einen Assist und einen Rebound mehr als im Vorjahr. Das Ganze bei sechs Versuchen mehr aus dem Feld und um 3,3% besserer Viel-Goal-Quote und auch bei 4,8% besserer Dreierquote, quote bei eineinhalb mehr Versuchen. Auffällig dabei ist, dass gerade mal 36% seiner Würfe assistiert sind. Also er macht unheimlich viel selbst, er kreiert für sich selbst. Er spielt auch einfach wieder mit, einer, mit einem Selbstbewusstsein, was ihm äh, in der Bubble ausgezeichnet hat, was er jetzt einfach auch ja, wieder zurückerlangt hat. Ich weiß nicht, was er so richtig das Problem da vielleicht letzte Saison bei ihm war. Die Einstellung, man stet, äh, sagt ihm ja so ein bisschen, wie nennen wir es, Partytier?
0: Ja, Party, Party,
1: Partyläufe, ich glaube, ist der richtige Begriff dazu. So nennt man, äh, nennt man solche Leute, die halt sich auch gerne mal ein bisschen vom Wesentlichen ablenken lassen.
0: Der Andreas Weise, der NBA-Spieler. Ja,
1: genau, jetzt irgendwann, also ist er quasi der, Jan Böbermann, dein NBA-Spieler.
0: Ach ja, um das, um das jetzt weiterzuführen, ja. ja. super, klasse. Vielleicht verkörper ich einfach bloß viele Menschen. Vielleicht leben in dir auch einfach
1: viele Menschen. Nein, so viel Hunger habe ich noch nicht gehabt. Das kann ja sein, die teilen sich eine Mahlzeit dann. Aber halt trotzdem verschiedenes Bewusstsein.
0: Vielleicht steuere ich die auch alle mit meinem Bewusstsein. Das halte ich für unwahrscheinlich. Ich spiele letzter Zeit wieder viel 2K, vielleicht spielt deswegen Tyler hier oder so gut.
1: Möglich. Ja, nee, also auch wenn man ein bisschen genauer reinschaut, hier wo, ähm, das sieht alles besser aus. Die Wurfauswahl ist deutlich besser, da sind weniger schlechte Midranger dabei, er nimmt häufiger den Dreier. Ähm, auch wenn man sich seine On-Off-Werte anschaut, sind die Heat mit ihm deutlich besser. Also wirklich deutlich offensiv um elf Punkte besser, defensiv geht es mit ihm natürlich ein bisschen zurück. Auf ein Net-Rating kommen wir immer noch bei Plus 6 bei ihm letzten Endes raus. Ähm... Äh, wichtig ist, dass er die richtigen Leute um sich herum hat, ne? weil er halt nun mal kein guter Verteidiger ist, müssen dann entsprechend äh, gute Verteidiger um ihn herum positioniert sein. Wo funktioniert das besser als in Miami? Die meisten erfolgreichsten Minuten in äh, wichtigen Lineups hat er eigentlich immer Jimmy Butler mit auf dem Feld stehen, dazu immer noch einen, mindestens ein oder zwei elitäre Schützen, sei das nun Kyle Robinson, Max Toos oder ein Wäscher-Morris, Markief ist das, ne? Markief, ja. ja. Mark ist beim Clippers. Genau. Und verletzt mal wieder. Aber wir kennen es ja auch nicht anders. Jo, genau. Und dazu meistens dann halt noch ein äh, Spieler-Ala Adebayo, halt ein Big Man noch dazu, damit er den Platz hat, damit er offensiv äh, agieren kann, damit er defensiv versteckt werden kann. Und momentan ist das wirklich, funktioniert das so wahnsinnig gut für die Heat. Wie gesagt, 22 Punkte macht er momentan, 4,4 Assists, 6 Rebounds. Äh, was habe ich mir hier hingeschrieben? Bei 8,6718,1 Field Goals und 2,9773er. Diese Zahlen machen keinen Sinn. Keine Ahnung, was ich mir hier aufgeschrieben habe. Warst ich, du betrunken? Nee, ich kann gerade. Vielleicht war das ein Kopierfehler oder sowas. Macht auf jeden Fall nicht so ganz Sinn gerade hier. Ähm, ja, und das Ganze macht er eben auch in fast identischen Spielzeit, Das darf man auch nicht vergessen. Also im Schnitt ganze 80 Sekunden mehr auf dem Feld als im Vorjahr. Wenn man das Ganze so ein bisschen zusammenfasst und mal ausklammert, dass Hivo noch im selben Team spielt wie im letzten Jahr ähm, und seine Dreieranteil, also seine totalen genommenen Dreier nicht ganz so sehr gesteigert hat, dann kommt mir das doch sehr wie ein Brandon Income must improve vibe hierüber.
0: Ist das dein
1: Hot-Take? Also, ich habe mir das Ganze als Überschrift Hero meint es ernst. Äh, ich würde als Hot Take das Ganze letzten Endes nennen: Hero wird zu einem Star in der Liga.
0: Hm, dieses Jahr schon oder insgesamt? Wie jetzt gerade? Jetzt gerade? <lacht> ja, kann gut sein. Also, er spielt hat wirklich ein sehr gut, hat einen sehr guten Start hingelegt. Wir hatten, glaube letzte Woche das Thema auch schon, ja. dass er blöd gesagt das wieder gut macht, was er letztes Jahr versprochen hat. <lacht> Und. Von der Bank kommt, halt dadurch halt nicht bloß ein MIP-Case macht, sondern auch einen Six-Man-of-the-Year-Case. Ja. Allerdings da auch glaube ich, dass halt auf die ganze Saison hingesehen halt Hero auch viel zu oft starten wird, um wirklich den Six-Man zu holen. Glaubst du? Man hat viele ältere Menschen oder so. Die gehen doch alle schon am Krückstock bei in Miami. Ja, klar, aber
1: also hier kommen wir vielleicht so ein bisschen in den Punkt, wo ich mich ja jetzt äh, schon bei Dennis Schröder habe lügenstrafen lassen, da der ja schon ein paar Spiele gestartet hat, aber ich glaube Miami dann auch, kann ich mir vorstellen, da werden dann eher andere reingenommen, weil er soll der Playmaker von der Bank sein. Ich wüsste nicht, wer das sonst in Miami so richtig übernehmen soll. Deswegen... Äh ja, das ist nicht selber Argumentation wie Schröder, dort hat es nicht funktioniert, deswegen äh, müssen wir schauen, aber ich kann mir auch hier gut vorstellen, dass hier wirklich konstant die Saison von der Bank kommen wird, aber wahrscheinlich dann perspektivisch,
0: wenn er das so bestätigt, nächste Saison kein Bankspieler mehr sein sollte. Ja, ähm, kann ich gut nachvollziehen, du hast jetzt gerade Dennis Schröder angesprochen, hast mhm. du einen Hot-Take zu Boston? Äh, nee, habe ich nicht. Wollen wir dann ganz kurz mal über Boston reden? Können wir gern. Weil immerhin hat der Markus Smart gesagt, dass halt Jason Tatum und Jalen Brown nicht passen, war nicht, ähm, Brad Stevens, der Stinkstil in der Kabine, oder doch, sondern doch Marcus Smart. Ist nicht vielleicht das Problem, das ganze Team. Also, ich habe jetzt ja
1: auch, äh, habe ich vorhin erst gelesen, ich weiß, jetzt lass mich kurz überlegen, ob mir noch einfällt, um wen es dabei ging. Um Black Griffin. Black Griffin hat, bevor er zu den Netz gegangen ist, ernsthaft darüber nachgedacht, bei den Celtics anzuheuern. Ja,
0: das war ja damals auch im Konsens mit Genau,
1: und ihm wurde von äh, Personen, denen er vertraut, aus dem Celtics-Umfeld ganz deutlich davon abgeraten, weil das Teamkonstrukt, weil das Z Miteinander, die Chemie im Team auf und neben dem Platz katastrophal sein soll.
0: Und das ist halt jetzt schon über ein Jahr her. Die Frage ist, ist es wirklich so schlimm? Ich habe einige Celtics-Spiele geguckt, unter anderem auch diesen Kollaps gegen die Bulls. Hm. Und ja, tätem spielt noch nicht auf dem gewohnten Niveau, was man von ihm kennt, obwohl die Statistiken stimmen. Brown spielt überragend, aber ist halt auch bloß ein Statist, der bedient wird, muss man ganz ehrlich sagen. Wo wir ja schon so ein bisschen beim Thema Teamchemie sind. Und ne, bei Brown ist das nicht das Problem. Also Smart hat sich ja gegen Jalen und gegen Jason ausgesprochen gegen die beiden Jays. Auch zu Recht. Also äh, ganz kurz, um das mal mit Zahlen zu untermauern. Äh,
1: die beiden, Talen Brown und Jason Tatum, spielen zusammen keine Sexassists. Für die beiden Franchise-Player, die den Ball am meisten in der Hand haben, ist es zu wenig. Das muss man schon an der Stelle, das kann ich absolut nachvollziehen an dem Punkt.
0: Ja, aber die Frage ist halt mhm. dann wirklich äh, zum Beispiel, dass sich dann gerade Markus Smart beschwert, der die Saison unter 30% Dreier wirft und offene Dreier verweigert, mhm. ist halt schwierig, diese Aussage zu bringen. Ähm, ja, and
1: andererseits ist es wahrscheinlich erstmal jetzt mal nicht so schlecht, dass es jemand gesagt hat. Und wenn ich mir dieses Team anschaue, wüsste ich auch nicht, wer etwas sagen sollte, wenn nicht Marcus Smart.
0: Er hat halt diese Leaderrolle. Na? Allerdings finde ich es halt schwierig zu sagen, ja, wir kommen nicht, also wir können oder wir können nicht werfen, weil wir bekommen die Pässe nicht. Aber dass das derjenige sagt, der uninspirierte Pull-up-Jumper nimmt, der offene Würfe wiederum verweigert. Finde ich irgendwie schwierig.
1: Ja, das, da magst du durchaus Recht haben, aber hier kommt dann halt eben dieses Thema äh, der Führungsrolle, dieses Leaderships in, äh, mit ins Spiel. Man muss halt dann auch mal, also er hat ja dann nicht von sich selber geredet, Smart. Er hat ja für das, für das ganze Team geredet. Also so würde ich den Kontext erstmal verstehen, auch wenn er wahrscheinlich nicht mit dem Vorher das abgesprochen hat. Er hat sich ja jetzt nicht hingestellt und gesagt, ich kriege zu wenig Würfe, sondern er hat sich hingestellt und gesagt, in jedem Playbook des Gegners steht, versucht Sheldon Brown und Jason Tatum den Ball aus der Hand zu nehmen und die beiden schaffen es eben einfach nicht, den Ball aus der Hand zu geben. So ungefähr, das ist ja so also der o dessen, was Smart gesagt hat und da muss ich sagen, da gebe ich ihm durchaus recht. Das ist zu viel
0: Hero Ball, der an Boston gespielt wird. Ja, aber die Würfe, die ähm, vor allem Jason Tatum nimmt, also wie gesagt, ich habe schon einige Boston-Spiele geguckt diese Saison, sind Würfe, die er nehmen muss. Also das sind die Würfe, die, er son die sonst gefallen sind bei ihm. Und die fallen halt momentan einfach bloß noch nicht bei ihm. Nennts Pech, aber das sind die Würfe, die er nimmt. Die Usage ist vor allem im vierten Viertel viel zu hoch für Tatum. Da liegt er bei ungefähr 40% Usage. Aber im Großen und Ganzen sind das die Würfe, die er auch let die letzten Jahre genommen hat, wo man über Stretches sogar als MVP-Kandidaten sehen konnte. Jason
1: Tatum's Assist-Percentage ist um 4% zurückgegangen im Vergleich zum Vorsaison.
0: Ich rede gerade von den, von den Würfen. Ja, von na, aber genau.
1: Markus Smart redet über die Pässe. Ich bin halt gerade, ne, ja. Aber die weil, Würfe weil mögen vielleicht sein. Zum einen muss man sagen, also er trifft momentan 37% aus dem Feld. Das ist nicht gut. Dann, dann muss man auch einfach Adjustments vornehmen und vielleicht bei den einen oder anderen Wurf verzichten. Das ist, das erwarte ich dann auch von einem Leader. Ich gucke jetzt gerade noch mal ganz kurz, es ist percentage von Shalen Browns auch um über 3% zurückgegangen. Also es ist Smart sagt nichts, was er sich einfach nur ausgedacht hat. Da ist was dahinter. Das sind die beiden. Ne, wir müssen nicht drüber reden. Das sind ganz klar die Stars in diesem Team. Und das die ist ein da. Und das ist auch okay. Aber wenn du nun mal, das hat ein Kevin Durant gelernt, das hat ein Blake Griffin gelernt, das hat jeder Superstar irgendwann mal gelernt. Wenn er wirklich ein Superstar sein soll, musst du anfangen, deine Teamkollegen zu vertrauen. Selbst ein Kobe Point hat das gelernt irgendwann. Und ja, das dann, fehlt
0: mir ja. bei den beiden momentan doch schon sehr. Ja, wann hat es ein Blake Griffin gelernt, wann hat es ein Kobe gelernt? Wir reden immer noch von den Jason Tatum, der 23 Jahre alt ist. Ja, ich glaube. Also, da sind wir immer noch bei einem Punkt so, der hat noch genug Zeit, das zu lernen.
1: Ja, aber trotzdem können wir ja jetzt nur, weil er so jung ist, äh, können wir ja nicht einfach... Das schweigen und hoffen wir alle ernst von selbst. Ich finde das total in Ordnung. Natürlich kann man sich immer, die, also grundsätzlich sollte man sich immer die Frage stellen, geht man mit solchen Themen an die Öffentlichkeit oder sprecht man es intern an. Da könnte man ja. auch wieder diese ganze Legosdiskussion diskussion genau. Muss ich, aufziehen. Genau, muss ich jetzt auch direkt dran denken. Ne? Aber grundsätzlich, was den Inhalt angeht, bin ich total bei Marcus Smart, dass er jetzt vielleicht von seinem Auftritt bisher in den Spielen nicht unbedingt derjenige ist, der das hätte sagen sollen. Das steht nochmal auf einem anderen Blatt, aber er ist nun mal im Team derjenige, der dann. Das wurde erhebt, wenn es darum, äh, darauf ankommt. Und deswegen ist das für mich ist das völlig okay, auch nachvollziehbar. Und ich denke, vielleicht hat er sich äh, oder hat er dem Team damit trotzdem keinen Gefallen getan. Denn für die Teamchemie ist das sicherlich nicht hilfreich, wenn sich einer hinstellt und die beiden Stars angreift in der Öffentlichkeit. Das ist richtig. Ähm, andererseits kann man halt solche Aussagen auch mal als konstruktive Kritik auch einfach anstelle von Brown und Tatum nehmen und sich vielleicht Gedanken darüber machen, warum er denn überhaupt sowas hätte sagen müssen. Also die Art und Weise ist immer fragwürdig, immer an dem Punkt, wo wir da da sind und drüber reden, ist schon irgendwo was schiefgegangen, weil dann ist es an die Öffentlichkeit geraten Deswegen, darüber lässt sich natürlich streiten, aber rein inhaltlich bin ich total bei Markus Smart.
0: Das heißt, wir gehen zur nächsten Overreaction über. Wir haben gerade die Bulls schon angesprochen. Meine nächste Overreaction ist, ist DeMar Rosen wirklich auf eine ganze Saison ein Spieler mit einem positiven Net-Rating? Kann ich mir durchaus vorstellen. Hat er erst einmal in seiner ganzen Karriere geschafft vorher? Ja, war aber
1: auch meistens äh, ein Spieler, der die deutlich größte Verantwortung übernehmen musste und hat er eigentlich neben sich maximal Gut, Kalawi hat natürlich gut funktioniert, über LaMarcus Aldrich kann man schon über die Sinnhaftigkeit, die beiden zu kombinieren, streiten. Ne? Also er hatte halt nie auch wirklich so ein richtig gut um ihn herum zusammengestelltes Team, finde ich. Das sieht jetzt bei dem Bulls halt theoretisch besser aus, auch wenn es natürlich helfen würde, würde es ein, zwei mehr Schützen noch um ihn herum geben, die äh, auch gewillt sind, dann auch auf eine Dreier zu nehmen. Aber... Ja, alles in allem, glaube ich, haben wir doch alle diesen Motto, wo sind die für die Bulls ein bisschen schlechter dastehen lassen, Also sich
0: zumindest Stand jetzt aktuell ausdrückt, oder? Ja, macht jetzt momentan 27 Punkte, verteilt 3,6 Assists, ja. was mehr sind als Jason Tatum und Jalen Brown. Brown zusammen. Ähm, wirft, was ich beeindruckend finde, 38% Prozent von der Dreierlinie mhm. bei 2,3 Versuchen. Ich weiß nicht, hast du das Spiel gegen die Bulls gesehen mit diesem epischen vierten Viertel? Nee. Okay. Also es sah so aus, als hätte der Rosen nicht da vorbei werfen können. Das war richtig heftig. Also von der Dreierlinie gefoult und trotzdem geswischt. Hättest du das einmal? Also wirklich, also ich habe mit, ähm, wie habe ich das Spiel geguckt? Ich mit Kami oder mit Friedel. Mit Friedel war es. Und wir jedes Mal so an der Dreierlinie der Rosen, wir so, oh nein, Swish. The Rosen wieder ein Reding, Swish. The Rosen zum Buzzer, Swish.
1: Ja, manchmal ist es. Manchmal hast du halt auch einfach so einen Tag. Basketball war schon immer eine Sache über Streaks. Das ist jetzt keine besonders große Überraschung dementsprechend. 3 von 4 hat er in dem Spiel gegen Boston gemacht, das meinst du, ne? Genau. Hm. Insgesamt
0: ähm. 7 von 18. Äh, Achso, die gesamte Saison ja, meinst du. Jetzt aktuell. Ja.
1: <lacht> äh. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte.
0: Du warst bei einem Streak wegen drei von vier Dreiern. Ach so, ja, genau. Also
1: das ist dann halt, ne? So sind halt schon mal auch Corrie-Buhrs 51 Punkte zusammengekommen. Manchmal hast du halt einfach so einen Tag, da fallen die Würfe, ne? Und dann triffst du halt mal drei Viertel deiner Dreier und drei Viertel insgesamt aus dem Feld. Und dann sieht das natürlich mal super aus. Klar, ob das jetzt eine dauerhafte Geschichte wird für die Bulls, da habe ich dann doch so meine Zweifel, ob er das dauerhaft kompensieren kann. Da
0: halt jetzt auch. Äh, wobei offensiv habe ich da weniger Zweifel, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, mit diesem Volumen von der Dreierlinie, das kann ich mir nicht vorstellen. Das ist nicht real, das ist nicht mal Das Volumen Madelosen, oder die Quote? Das Volumen zu der Quote. Aber zwei Versuche? ist ja jetzt auch nicht so viel. Das ist sein dritthöchster Wert in seiner Karriere.
1: Ja, aber zwei Versuche, oder 2,3 sind es, ich glaube. Ne? Ja, genau, 2,3 Versuche, das ist jetzt kein... Insgesamt ist das nicht ansatzweise ein hoher Wert, klar, für The Rosen ist es das, weil er halt nie ein genau. schütze war, aber das ist so ein bisschen auch das, was du letzte Woche schon zu Melo und so ein Stück weit angesprochen hast, man kann halt auch im hohen Alter sich nochmal weiterentwickeln und eben anstatt den ja doch etwas enger meistens dann verteidigten schlechten Mid-Ranger zu nehmen, nimmst du dann halt den Stepback, verschaffst dir ein bisschen mehr Platz, hast einen sichereren Wurf der dann im Erfolgsfall dann eben auch einen Punkt mehr bringt und dann siehst du halt besser aus. Und sind wir mal ehrlich, der Unterschied zwischen einem langen Zweier und einem Eckendreier, der ist, oder auch von einem Flügeltreier, die sind natürlich ein bisschen weiter, aber das ist nicht so ein großer Unterschied am Ende beim Wurf.
0: Ja, auf jeden Fall. Aber das Ding ist halt einfach, dass es der Rosen halt einfach nie gemacht hat, weil einmal dieser Spieler war da, war der Spieler, der dieses Drive-and-Kick gespielt hat, größtenteils, Richtig. beziehungsweise geslasht hat zum Korb. Und diesen Dreier, den, den traut man ihm halt einfach auch nicht zu. Aber unter Donovan zeigt das halt, dass es kann.
1: Er hat ja durchaus auch schon in San Antonio mal in Phasen gezeigt, dass er mal äh, in der Lage ist, einen Dreier zu treffen. Hat das halt nie konstant auf die Platte gekriegt. Das erwarte ich jetzt ja auch noch nicht unbedingt von ihm. Also wir, das wird sich sicherlich irgendwann auch wieder von den fast 39 Prozent ein bisschen relativieren. Wenn er am Ende aber bei 3, 4, 35 Prozent am Ende der Saison steht, dann ist das ein fantastischer Wert. Und damit hat er für seine Offense halt auch nochmal völlig neue
0: Möglichkeiten geschaffen. Weil sie mir einfach Platz bringt für seine Slash Richtig. Von daher. Nächstes Thema? Oder möchtest du noch was zu dem Thema sagen? Äh,
1: ne, ich weiß nicht. Ähm, eigentlich hast du so ein bisschen mit beobachtet, wie sich jetzt der Ausfall von Patrick Williams bei dem Bulls be äh,
0: ausgewirkt hat? Ähm, man hat eine breitere Aufstellung, also vor allem Aya Dosunnu hat jetzt relativ viel gespielt. Mhm. Das würde wahrscheinlich gar nichts sagen, oder? Heute oh, der Name sagt mir schon was. Das ist der Rookie, der Aktuelle, und der macht echt Spaß. Das war ja ein Hometown-Kid, ein Junge aus Chicago. Ja. Und der hat so ein bisschen die Rolle eingenommen und teilt sich jetzt das mit... Giovanni ähm Queen, oder? Genau, Gervonta ja, Queen. Der hat, ich
1: glaube, ja. den Starting-Spot übernommen Erstmal ja. Habe ich jetzt
0: in den Spielen gegen Philly gesehen. Also es fällt nicht auf, dass Patrick Williams fehlt. Man muss auch ehrlich sagen, er ist momentan auch noch kein Teil der besten Aufstellung gewesen von Chicago. Mhm. Aber gerade gegen Ende der Saison, wo er danach halt das Lehrgeld hätte bezahlen können im Laufe dieser Saison, hätte er sich schon weiterentwickelt und hätte danach halt auch die Chance gehabt, halt einfach schon der beste Vierer zu sein, den man in diesem Team haben kann.
1: Sollte er sein. Also muss man auch einfach mal fairerweise sagen, jetzt macht der Rosen mehr oder weniger den Power Forward. Das funktioniert natürlich auch, ist aber eine ganz andere Art und Weise zu spielen. Das erinnert dann schon wieder ein bisschen mehr an den, Sp äh, an den Spurs der Rosen, wo er das ja auch gemacht hat. Ähm, ja, es ist, also es ist schon bitter jetzt für Patrick Williams. Der hätte dieses Jahr wirklich, wirklich gut gebrauchen können. Auch die Bulls, ich bin mir sicher, das wird sich noch auswirken. Ob jetzt äh, Dosunmu perspektivisch diese Lücke mit Javante Queen füllen kann, langfristig habe ich meine Zweifel. Da ist Patrick Williams sicherlich der bessere Spieler dann langfristig irgendwann. Jetzt für diese Saison mag das tatsächlich, weil halt Williams noch so jung ist äh, und unerfahren erstmal für den Moment tatsächlich nicht den super großen Unterschied machen, aber perspektivisch fehlt ihm dieses Jahr einfach in der
0: Entwicklung. Das genau. würde dem Busner wehtun. Vor allem, weil es halt auch ein Spieler ist, der halt noch sehr geschliffen werden muss ja. und der dadurch halt auch viel, viel Spielzeit braucht, um ein ganzes Jahr jetzt zu verlieren. Wegen einer dummen Verletzung. Es war ja auch, ähm, welcher Spieler war es? Irgendeiner hat ihn ja geschubst, weshalb er ja halt, halt, auf das Handgelenk gefallen ist. Ach so. Ja, es war irgendein dummes Foul, da hat auch noch irgendjemand drüber aufgeregt. Das habe ich noch gelesen gehabt. Okay. Ich habe es gerade gar nicht mehr im Kopf, wer es war. Auf jeden Fall war es halt so ein Frustfaul und der ist halt ungünstig auf dem Handgelenk gelandet. Okay, ja, dumm gelaufen. Mm.
1: Ja, nee, wird aber äh, sicherlich problematisch werden. Dann muss halt der Motto, wo jetzt wirklich eine MVP-Saison
0: spielen, um das Ganze abzufangen. Ähm, Kommen wir ja nochmal direkt zum Thema machen. Du hast es ja angesprochen, hast mich vor, vor dem Portrait gefragt, The Rosen MVP-Kandidat für dich? Ich tue
1: mich schwer damit. Also, ähm, er ist zweifellos ein integraler Bestandteil dieses Bulls-Teams. Und die wären nicht so erfolgreich, wenn er nicht da wäre. Aber macht ihn das gleich zum MVP-Kandidaten? Levin ist rein, was die Produktion angeht, auf demselben Niveau. Lonzo hat den defensiven Einfluss. so ebenso. Gut, so müssen wir jetzt nicht das sind alles keine MVP-Diskussionen. Da müssen wir, wenn dann wirklich über... In die Go-Debatte einsteigen. Ja, ja genau. Ja, aber wenn dann wäre das wirklich eine Sache zwischen Levine und De Da würde ich im Zweifel immer noch mit Levine gehen, wenn ich ehrlich sein soll, auch wenn der Rosen ein bisschen effizienter ist und auch ein bisschen mehr liefert. Also ich habe, ich muss ehrlich sagen, ich habe über der Rosen als MVP-Kandidat bisher auch noch nicht nachgedacht. Ich habe das, das Wäre gelesen Extrem heute früh. Naja, oh, das sieht jeder ein bisschen anders. Ich weiß nicht, wo ich, ich habe es heute früh gelesen noch irgendwo, da wurde ein Case gemacht wirklich dafür und das schien auch sehr, sehr ernst gemeint zu sein. Ähm, aber da fehlt dann
0: schon noch ein bisschen was. Aber ich halt sag viel. mal halt so, Stand jetzt, wir haben acht Spiele gespielt. Wir reden von einem Team, was eines der Top-Teams der Liga ist, mhm. eines der besten. Und dann ein Spieler, der sehr effizient, 27 Punkte auflegt, dazu noch 3,66 das bei ordentlichen Wurfquoten Der würde ich schon sagen, wenn man Offense und Defense zusammenzählt, auf jeden Fall der beste Spieler ist in dem Team. Weil ja, Lewin hat Fortschritte gemacht in der Defense, aber der Rosen sehe ich, Offense plus Defense zusammen, trotzdem noch ein Stück weiter oben, Eislemin, muss du ich sagen. Sie ist auf dem Feld einfach. Wie gesagt. Defensiven, den defensiven Einfluss von der Wolves musst du mir dann aber erklären.
1: Also den sehe ich gar nicht. Hast du die Spiele gesehen? Nein, nicht viel, deswegen, also ich, der ist jetzt nicht unbedingt als großer Verteidiger. Bekannt. Ja, ich weiß, aber ich das weiß, das ist Teil dieses donovan systems Also da, du meinst also, der funktioniert auch in diesem System, aber das ist halt auch so eine Sache. Ähm, ja, gut, der Wilson muss keine Ballhändler checken, deswegen funktioniert das wahrscheinlich. Genau. Das ist der Hauptpunkt. Er ja, okay. verteidigt
0: eigentlich prinzipiell drei und vier
1: Ja, gut, dann reicht es meistens davor zu bleiben auf Ball, das mag. In der Regular Season, ja, das hat man auch letzte Woche schon. In der Regular Season alles funktionieren, aber auch kein Stück darüber hinaus wahrscheinlich. Genau, und man
0: muss halt wirklich sagen, dass er diese Saison halt auch einen deutlichen Schritt nach vorne gemacht hat in Sachen Defense. Er ist einfach aggressiver. Ich glaube, dass dieses System passt allgemein besser zu ihm, dass er halt immer die ganze Zeit komplett drauf gehen soll halt und halt hart attackieren. Mhm. Das ist ja auch der Grund zum Beispiel, warum Alex Caruso so viele Steals hat, weil die halt immer komplett auf Aggressivität gehen, sage ich mal so. Ja. Und da passt halt De Rosen gut rein. Und wenn ich jetzt offensiv ins zusammennehme, ist, er halt wirklich momentan der bessere Spieler als Wien. Okay. Und wenn wir von einem der Top Teams halt der gesamten Liga reden, mit diesen Werten danach auch vor allem im Kontext gesehen, dass ja, wir haben vor uns gesagt, was hast du gesagt, ähm, Kevin Durant mit 28 Punkten Topscorer der Gesamtliga, da ist du mit 27,0 gar nicht so weit dahinter. Ja. Muss man auf jeden Fall drüber reden. Max Hayden, ja. Ist. Ist eine interessante Überlegung.
1: Eine das acht spieler ja. MVP halt. Wie ist gesagt. Halt, genau. Okay. Ja, gut. Nee, kann man schon. Also, The Wilson kann man durchaus in der MVP-Ranking in die Top 10 momentan auf jeden Fall. Vielleicht schon die Top 5 schreiben. Das ist okay. Äh, ja, Momentaufnahme halt. Gut. Genug zu den Bulls. Dann lass mich dir doch mal Folgendes sagen. Mit einem Stephen Curry in dieser Klatschform wie bisher werden die Warriors nicht mal die zweite Playoff-Runde erreichen. Du meinst, weil er an manchen Spielen, wo das Spiel schon gewonnen war, danach im vierten Viertel keine Punkte mehr gemacht hat? Ich meine drei von zwölf Field Goals, ich meine zwei von zehn Dreier in Spielen, die per NBA.com als Klatschspiele definiert sind. Damit hat er mehr Würfe genommen als die nächsten beiden Warriors überhaupt zusammen. Der Rest des Teams steht bei neun von 15 aus dem Feld. Statistiken sind äh, von Freitag, aber letzte Nacht war ich glaube ein Blowout, deswegen werden da keine Klatschwerte mehr dazugekommen sein. Und dann eben nur 20% Dreier, 25% aus dem Feld bei fast der Hälfte aller Klatschwürfe, die Curry bisher äh, für das Team genommen hat, ist problematisch.
0: Ja, aber also... Ja, wir haben gesagt, die Mavs, äh, die Mavs, die Warriors können viel erreichen dieses Jahr, wenn halt alles zusammenläuft. Und ja, wir haben letzte Saison, äh, letzten Pot, auch ein bisschen oberobjekt am Ende. Aber im Endeffekt müssen wir, wenn wir auf die Tatsachen gucken, immer noch sehen, dass da halt einige Teams klar vor den Warriors stehen. Und da ist es dann egal, ob Steph gut oder schlecht aus dem Feld wirft. Klar, in einem guten Abend kann Steph jeden aus der Halle schießen. Aber im Endeffekt sollte es sowieso nicht für die Conference Finals reichen. Was sagst du dazu? Puh, das ist eine Matchup-Frage
1: und eine Frage, wie Clay halt zurückkommt. Und halt, und da sind wir halt an dem Punkt, das ist halt das. Na, wir reden ja auch nicht davon, dass das jetzt erstmals vorkommt. Steph Curry wird schon jeher, deswegen hat er beispielsweise auch kein Finals MVP in, seiner, äh, in seinem Trophäenschrank stehen. Ihm wird so ein bisschen nachgesagt, in den entscheidenden Momenten nicht das zu liefern, was er in den letzten Jahren in der Regular Season regelmäßig abgeliefert hat. Das ist ja jetzt keine neue Erkenntnis. Darüber wurde ja schon häufiger geredet. Jetzt ist es eben so, dass mit L. Thompson ein elementarer Teil natürlich noch in diesem Team fehlt, der Curry natürlich auch ein Stück weit entlasten wird. Vor allem in Sachen äh, mit seiner Gravity, halt einfach in der Dreierlinie, dass Curry nochmal mehr Platz bekommen wird, als er jetzt ohnehin schon hat. Ähm, natürlich spielt auch unter Umständen mit rein, dass Curry vielleicht, Na ja, wobei, nee, eigentlich die Quoten an sich sind ja okay. Nee, sind sie eigentlich für Curry auch nicht. 41 aus dem Feld, 37 Prozent Dreier. Können wir vielleicht auch über den Ball reden, was ja in letzter Zeit häufiger mal thematisiert wurde? Ja, eigentlich plötzlich war der Einzige, der sich beschwert hat, Paul George. Ich habe schon von verschiedenen Richtungen gehört. Also ich habe jetzt nichts Konkretes mehr, aber der Ball wurde schon häufiger thematisiert auch. Weil halt generell
0: die Liga auch in Sachen Wurfquote zurückgegangen ist. Ne? Ja, aber... Also es ist logisch, dass es eine Umstellung vom Ball bei solchen Punkten geben kann, ja. Aber du kommst jetzt wieder in diese volle Halle. Wir haben letzte Saison geredet über diese Extremwurfquoten, weil du eine gewisse Stille in der Halle hattest, weil du keine Fans dahinter hattest. Das war halt eine komplett andere Art zu werfen. Man hat ja auch eine gewisse Regression danach in Playoffs gesehen, wo die Fans wieder da waren. Also du hast halt...
1: Spricht aber auch alles nicht unbedingt für Curry. Und untermauert eigentlich einfach alles nur mein Take. Weil wenn Curry schlechter ist, schlechter in Anführungszeichen, ja, wir wissen von welchem Niveau wir hier reden, wenn Leute da sind, wenn es drauf ankommt, und das sind ja genau um diese Momente geht es mir, und davon wird es perspektivisch in den Playoffs häufiger welche geben, als in der regular Season. Und dann kannst du es dir einfach nicht leisten, wenn dein Superstar, dein zweifacher MVP, unterdurchschnittlich für seine Verhältnisse, nicht für Liga-Verhältnisse, unterdurchschnittlich wirft, weil du einfach darauf
0: angewiesen bist. Okay, du bekommst in der letzten Sekunde der entscheidende Wurf, ein freien spot up eckendreier Wem, wer soll lieber in der Ecke stehen? Steph oder Seth? Seth. Hot Take. <lacht> Jetzt aktuell überhaupt keiner. Ja, aber allgemein.
1: Allgemein würde ich auch zumindest lange überlegen. Natürlich, also es ist schwierig, weil natürlich hat Steph den größeren Namen ist zweifacher MVP und alles drum und dran. Aber, und das ist halt das, äh, Steph hat, wie gesagt, schon seit jeher so ein bisschen den Ruf in engen Situationen nicht immer unbedingt die Spieler auch zugunsten seines Teams entscheiden zu können. Und jetzt kommt eben noch dazu, dass er momentan auch einfach, ich meine, wir reden hier auch von 13 genommenen Dreiern pro Spiel, das muss man auch mal sagen, das ist auch ein absurder Wert, dass er davon dann nur 37 trifft, ist sind dann am Ende auch fünf er fast, die er pro Spiel trifft. Ne? Die Quote ist trotzdem, für ihn ist die eigentlich schlecht. Also das kann man, denke ich, wirklich so
0: sagen, oder? Ja, was heißt schlecht? Für du seine musst, Verhältnisse. Du musst halt sehen, dass er momentan fast noch die komplette Verantwortung schultern muss in dem Team. Aber nicht so viel wie es beispielsweise auch letztes
1: Jahr war es ja alles nochmal einen Zacken schärfer. Und da hat es ja auch funktioniert.
0: Ja, aber waren die Quoten so viel besser? Ich habe gerade die Quoten von Steph gar nicht auf, aber warst du so viel besser? Also man muss ja halt ehrlich sagen, zum Beispiel Jordan Poole ist ja momentan auch noch keiner, der richtig funktioniert. Steph hat letztes
1: Jahr 5% mehr Dreier getroffen, 7% mehr aus dem Feld für über 6 Punkte mehr. Und das Ganze in geringfügig weniger Minuten als heute.
0: Okay, also doch schon ein ganz also es
1: ist Also er hat nachgelassen. Momentan muss man wirklich ganz klar darüber reden, dass äh, Steph Curry nicht derselbe, nein, nicht, ja doch nicht derselbe Spieler, nicht derselbe über, überragende Spieler ist wie in der letzten Saison. Er ja, ist immer noch ein Star und immer noch ein Superstar und der beste Warrior natürlich. Aber er ja, spielt momentan nicht auf demselben Niveau wie ja wie halt die letzten wie in der letzten Saison. Ich schaue jetzt gerade auch nochmal in die Advanced Stats. Was mich gerade mal interessieren würde, ist, wie sich seine Usage entwickelt hat. Die ist auch um 2,7 nach unten gegangen. Dafür sind parallel trotz Geringerer Usage ist die Turnover sind hochgegangen, die Assist Quote ist geringfügig nach oben gegangen. Insgesamt ja gut, er hat halt ein bisschen mehr Optionen neben sich. Ne? das muss man schon sagen. In Jordan Poole hat sich entwickelt, in Damian Lee, das sind gute Spieler, die äh, jetzt sind für die Warriors auch eine größere Rolle spielen können. Aber trotzdem am Ende steht und fällt der Erfolg der Golden State Warriors mit Stephen Curry. Das wird solange er bei den Warriors spielt und eine, noch nicht altersbedingt große Verschwunderscheinungen in seinen Fähigkeiten hat, wird das Entschuldigung, wird das auch immer so sein. Und dann ist es eben so und dann muss man halt drauf schauen, wie, wer soll diese Spiele entscheiden, wenn es dann irgendwann in den Playoffs drum geht. Ne, das kann den Clay Thompson machen, wenn er gut aufgelegt wird. Das ist halt keiner, der sich den Wurf selber kreiert und ansonsten muss es Curry sein. Ich würde jetzt auch nicht unbedingt mein Geld in die Hände von Andrew Wiggins dann an dieser Stelle legen. Vielleicht in die Hände von Draven Green? Damit er Clay Thompson in eine richtige Position bringt, ja. Aber sicherlich nicht unbedingt für den Abschluss.
0: Was schätzt du, wie die aktuelle Dreierquote von Draven Green ist? Zu wenn,
1: wenn, du, ich, wenn du das jetzt so sagst, wahrscheinlich deutlich besser, als ich sie jetzt erwarte. Ich würde jetzt einfach mal 37 Prozent sagen. 42,9 bei, was, eineinhalb Versuchen pro Spiel? 0,9. Ja, ah,
0: naja, gut. Aber trotzdem ist also dieser Sprung von letzter Saison mit 27% auf 42, ist schon krass.
1: Ja, natürlich, aber das immer halt auch bei, zum einen wenigen Spielen und dann nochmal bei noch weniger Würfen als Spielen genau. letzten Endes. Ne?
0: Ja, du musst halt wirklich sehen, also ähm, die Feldwurfquote -Di insgesamt ist bei Green im Vergleich zur letzten Saison, muss man immer wieder sagen, also er ist ja wirklich in shape in die Saison gekommen, mhm. 13% besser die Dreierquote von 27 auf 42,9 hoch. Ähm, Bei halbem Volumen. Ja, trotzdem ist es gut. Ja,
1: aber er hat halt auch sein Volumen halbiert. Das muss man schon auch mit erwähnen an der
0: Stelle. Die Free-Throws sind runtergefallen. Und 80, hey. 40.
1: Bei doppeltem Volumen.
0: <lacht> Rebounds sind mehr, Assists sind mhm. ein paar weniger. Und allgemein halt mehr Punkte also er hat auf jeden Fall einen klaren Schritt nach vorne gemacht und man merkt, dass Queen spielen möchte der hat Bock, ja genau der weiß halt auch, dass er selber 31
1: ist, dass Dev 33 ist, dass auch Clay Thompson in dieser Riege ist, die wissen alle, es könnte jetzt eventuell die letzten ein, zwei Jahre sein wo wir wirklich nochmal groß angreifen müssen oder können, bevor es dann vielleicht auch wirklich irgendwann mal zu spät wird deswegen ja, wundert mich das auch nicht, dass Queen entsprechend in dieser Form und in dieser Verfassung in die Liga gekommen ist aber er wird die Spieler auch nicht entscheiden. Am Ende muss das Curry machen. Und ich habe da einfach, gerade halt, wenn, die, wenn man sich das so anschaut, klar, wie gesagt, es sind zwölf Würfe, die er bisher nur in Klatschsituationen genommen hat. Das ist sehr, sehr wenig insgesamt. Weil halt die Warriors momentan auch selten in Klatschsituationen kommen. Das muss man auch dazu sagen. Aber er ist halt auch von den äh, Warriors-Spielern, die mehr als einen Wurf in so einer Situation genommen haben, mit Abstand, wirklich mit weiten Abstand der ineffizienteste. Also dann kann man wirklich eher drüber reden, dass man dem hier nie oder ein Wiggins die würfe nehmen lässt, äh, wenn man sich rein nur die Zahlen anschaut. Ja, das muss jetzt auch nicht in Stein gemeißelt sein. Vielleicht gibt sich das noch, wenn Curry generell seine Quoten seine, äh, wieder ein bisschen stabilisiert hat, wird dann auch in den entscheidenden Momenten sicher der eine oder andere dann mal fallen. Und dann sehen die Quoten auch ganz schnell wieder ein bisschen besser aus. Aber jetzt aktuell äh, würde ich Steph Curry keinen Glatschshot nehmen lassen, wenn ich die Wahl habe. Und auch Draymond Queen nicht. Ja, Draymond
0: Queen sowieso nicht. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und dann zum nächsten Hot-Tick. Sion mhm. Williamson ist the next Greg Oden. Ja,
1: passend dazu, meine, mein hot die Zukunft der Pelz ist zappenduster.
0: Wie komme ich zu meinem hot -Tick? Also jeder, der sich ein bisschen in NBA-History auskennt, wird wissen, dass Greg Oden ein ehemaliger First-Pick ist. Mhm. Oder unter anderem vor Kevin Durant gezogen und momentan, wenn man Stand jetzt geht und man überlegt, dass sein Wilmsen der First Pick ist der in drei Jahren gerade mal ein bisschen mehr als eine volle Saison gespielt hat im Endeffekt, wenn man die Spiele zusammenzählt und Jamorant extrem abgeht mhm. könnte man doch eigentlich schon einen sehr guten Vergleich ziehen vor allem, wenn man danach die Masse sieht, die Wilmsen mit sich rumschleppt das ist alles nicht gut für die Knochen nicht gut für die Muskeln, nicht gut für die Bänder es kann sehr gut passieren, dass er sich schnell wieder verletzt. Und damit haben wir wirklich sehr schnell eine Geschichte wie um Craig Oden, der halt danach aufgrund von Verletzungen sein Potenzial nie ausschöpfen, ausschöpfen könnte. Und Sion, geht da auf dem besten Weg gerade dahin, denke ich.
1: Also Voraussetzungen sind ein bisschen unterschiedlich. Erstmal würde ich gerne einen kurzen äh, Spruch einstreuen. Sion Williamson sieht aus, als hätten Schack und Jack. Chuck und Check ein Kind gemacht, fand ich super geil, ich glaube Barclay selbst hatte das gesagt, ne? fand ich total geil, aber das ist auch, wenn du Williamson siehst, das ist
0: besorgniserregend. also der ist fett, der ist einfach fett. Muss man ehrlich sagen, was, was ich aber auch interessant fand, beziehungsweise es hat Jonathan den Take gebracht, du siehst ihn nicht oberkörperfrei momentan, der hat zum Beispiel bei diesen Sprints am Seitenrand, wo er sich warm gelaufen hat, wo mhm. er diese Extrembilder aufgetaucht sind, da hat man ja gesehen, dass er einen langärmlichen Pullover anhatte mhm. und darüber noch mal so wie ein Erwärmungstrikot, aber auch als Pulloverstoff. Ja. Das setzt ja auch an. Und die Frage ist, wie viel hat er da noch drunter gehabt? Also du weißt halt nicht, wie es halt wirklich war. Wenn ich an letzte Saison mit James Harden denke, in Houston sah er aus, richtig aus wie eine Presswurst teilweise und danach hat er einfach bloß ein anderes Trikot angehabt, wahrscheinlich ein, zwei Under Armors weniger drunter und sah... Wieder sportlicher aus. Er war trotzdem nicht fit, alles klar, aber er sah trotzdem besser aus. Ja, aber bei Williamson
1: ist das schon nochmal was anderes, weil eben auch die Verantwortlichen in der Franchise ganz klar ihr, ihr, ihr wie sag ich's, ja, halt zum Ausdruck gebracht haben, ihre Besorgnis. Über das Gewicht von Sajan, über die Form, über den Zustand, wie er halt wieder zurückgekommen ist. Über die Tatsache, dass er ja auch vor der Saison, das hat man auch vor ein paar Wochen schon mal besprochen, ja die, äh, die Tryouts mit den Teammates nicht mit teilgenommen hat und stattdessen sein eigenes Ding gemacht hat. Ähm, ja, um den Vergleich zu Craig Oden nochmal kurz herzustellen. Die Voraussetzungen sind insofern anders, weil Craig Oden konnte relativ wenig dafür. Da war einfach vom Verletzungsblech vor Verletzungsblech, sehr schön, äh, vom Verletzungspech gebeutelt. Sion sehe ich da ganz anders. Sion ist
0: Im zu Tau
1: 70% selbst dafür verantwortlich?
0: Keine Ahnung. Ich muss halt auch sagen, du hast ja die Aussage mit den Mannschaftsverantwortlichen gebracht. Unter anderem gab es ja aber auch von David Griffin die Aussage in der Pressekonferenz, wo er sagte, dass wir kein Problem sehen mit Sion und seinem Gewicht und dass das, sei, dass das seine Spielart ist, mit diesem Gewicht so zu spielen. Aber was soll er denn anderes sagen? Soll er sich hinstellen und sagen, ja, Sion ist fett und
1: uns gefällt es nicht? Der hat sowieso schon kein gutes Verhältnis zu ihm. Der kann nichts anderes als ja nur Zucker und Arschblasen, wo er nur kann. Alles andere würde ihm wahrscheinlich nur mittelfristig den Kopf selber, also den Job kosten. Also,
0: ich sehe ich seh nicht, wie David Köfen hätte irgendwas anderes sagen können, wenn ich ehrlich sein soll. Ja, aber du hast da gerade auch den, das Beispiel in anderen Mannschaftsveranstaltungen, gerade irgendjemand sagt es ja. Was? Du hast das so, gesagt, Teamärzte, ja. Mannschaftsverantwortliche und so weiter und so fort bringen ja. die Aussagen, dass es besorgniserregend ist, hast du es, glaube ich, formuliert. Und die trauen sich doch auch, zu sagen. Und ich schätze mal, da gibt es auch Quellen dazu, wo wer wie was gesagt hat. Es fühlt sich Sion ist... jetzt auf den Schlips getreten deswegen, also Junge, sei Profi.
1: Also grundsätzlich fühlt sich Sion ja von allem, was die Pelicans machen, auf den Schlips getreten. Das darf Nein, man die ja die nicht Familie. Die Familie ja, ein. stimmt, die Familie, nicht er selbst. Der hat da natürlich überhaupt gar nichts damit zu tun. Genau. Er kennt auch seine Familie nicht und hat auch null Einfluss auf seine Familie. Deswegen kann er
0: unmöglich irgendwie damit was zu tun haben. Das stimmt natürlich. Ähm. Du würdest es doch genauso machen. Wenn du für die Pelicans spielen würdest, würdest du auch zu mir gehen und sagen, Andreas, bitte hilf mir da raus. Tu mal ein paar Gerüchte streuen, ich will nicht hier sein. Nee, ich
1: würde tweeten. I don't, I don't wanna, wanna be, be here. <lacht> Nachdem du mich voll geweint hättest. Ah, ich weiß nicht. Also, man muss schon die Sache ein bisschen. Ähm, also, ich habe es ja ein bisschen über Seilen hinaus dann mein Takes sogar noch gemacht. Ich habe auf die Pelicans an sich mal geschaut. Man darf ja an der Stelle auch nicht vergessen, wie katastrophal schlecht die erwartungsgemäß auch gestartet sind. Ich weiß gar nicht, 1,8 jetzt oder sowas, ne? Ich weiß nicht, ob ja, sie letzte Nacht Zion. gespielt haben. Ja, aber aus einem 1,8-Start macht ein Seilen-Williamson auch kein 6 zu 4 oder 6 zu 3. Und die sind 4, auch 4. mit. Nee. Also schon alleine nicht, weiß, es neun Spiele sind. <lacht> äh, nee, also ich sehe ich seh nicht dass seien aus diesem Team, wenn man ein Team mit einer positiven Bilanz macht. Dann müsste er gleichzeitig, was er ja teilweise tatsächlich gemacht hat, Point Guard, Center und Wind Protector zugleich sein.
0: Was er gemacht hat und der hat halt letzte Saison 27 effiziente Punkte aufgelegt bei einer Feldwurfquote von zwei, äh, bei einer ähm, Tupac, also Zwei-Punkt-Quote zwei von 62
1: Ist ja aber auch das, was man von ihm erwartet, oder? Wenn man ihn sieht. Also alles darunter finde ich dann schon wieder fast schlecht. Also ganz ehrlich, der muss mit über 60 am Ring
0: abschließen. Ja, nee, aber darum geht es mir ja. Und deswegen sehe ich halt auch, vor allem wenn du seinen Ball in der Hand kippst, mit ein paar Schützen ringsrum, die ja die ähm, ähm Pelicans definitiv haben, wie effizient die im Endeffekt werfen von draußen eine andere Sache. Aber man hat erstmal die Schützen. Sollte es eigentlich funktionieren, weil man hat zumindest das bessere Personal im Vergleich zu letztem Jahr. Hat man das? Ja. Du hast eigentlich bloß Lonzo abgegeben als Schütze, als guten Schützen, hast aber dafür eine breitere Palette von Schützen. Ja, von denen Außendem, aber auch keiner trifft. also dem hast du bei den ist der auch noch ein bisschen mehr Platz für Zion bringt. Der womöglich gerade das beste Trade-Asset ist.
1: Äh, hat er nicht auch einen neuen Vertrag gekriegt? Ja, der war aber moderat, ich glaube zwei Jahre, 30 Millionen. Aber dann ist er noch nicht tradebar aktuell. Ähm, Dreierquoten von den Pelicans, ich guck gerade mal rein, weil das ist wirklich, das ist nicht prickelnd. Schunas hast du recht, selbst Sadoranski trifft zwar die Hälfte seiner Dreier, trifft, nimmt aber nicht mal einen Halben pro Spiel. Äh, dasselbe kann man über Alvarado sagen. Und dann ist er noch Inquem und Hart und dann ist es eigentlich schon vorbei. Gut, Trey Murphy, der nimmt noch fünf Würfe für 35 Der Devontae Quaham, der nimmt neun Dreier, der trifft sie zwar mit 35 aber der trifft halt alles andere noch schlechter als sein Dreier. Also, dieses Team ist auch, wenn Seien da ist, nicht gut zusammengestellt. Dann gucken wir noch ein bisschen weiter in die Picks der letzten Jahre. Da ist ein Nikhil Alexander Walker, von dem ich mir mehr erhofft habe. Der gerade effizienztechnisch richtig, richtig abstinkt gerade. Keine 35 Prozent aus dem Feld, 26 Prozent von draußen. Das ist auch einfach nichts. Kaiwa Lewis Jr. und Jason, äh, Jackson Hayes fange ich langsam an, ihre NBA-Tauglichkeit anzuzweifeln. Also vor allem bei Hayes, weil er halt auch schon noch mal ein Jahr länger im Spiel ist. Kaivalu ist, kann man gegebenenfalls auch durchaus noch mal ein bisschen Zeit geben. Auch wenn dort finde ich, das auch nicht so überragend vielversprechend aussieht bisher. Ähm, ja, und dann sind wir irgendwo schon dann bei Herb Jones, der wahrscheinlich unter allen Picks momentan noch den, weil er halt neben Josh Hart auch der einzige ist, der verteidigen kann, äh, sicher ja schon relativ schnell dann auch in die Starting Five gespielt hat und du durchaus sein, seine, äh, seine Daseinsberechtigung hat. Aber ansonsten grundsätzlich dieses Team ist schlecht zusammengestellt, da ist keine Defense, die Leute, die ihre Dreier treffen sollten, treffen sie, nicht so wie das geplant ist also wie man das braucht, um erfolgreich zu sein, wie gesagt, defensiv geht da gar nichts, seien hin oder her, dieses Team wird nicht ansatzweise auch nur in, entfernt über Playoffs nachdenken können, solange ja, ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster und sage, David Griffin tut es.
0: Ich, die Frage ist halt wirklich, ja, Beziehungsweise nein, es ist keine Frage. Die Aussage ist klar, David Griffin hat keinen guten Job bei den Pelicans, muss man ganz klar sagen. Ja. Allerdings muss man sagen, man hat mit David Griffin ja vor allem in der Cleveland-Zeit ihn als extrem guten GM gesehen, als einen der besten GMs der Liga teilweise ja sogar. Reden wir von der Zeit, als
1: Lebron auch da war? Ja, in der GM. Ich wollte gerade sagen, müssen wir dann auch drüber reden, ob, ob wir wirklich wissen, wie viel Einfluss David Griffin auf diese Entscheidungen hatte oder nicht?
0: Die Box. <lacht> Nein, ich habe uns gerade Licht angemacht und ihr wisst ja, die Bluetooth-Box Wir hatten es, glaube ich, schon lange nicht mehr, dass wir am Tag aufgenommen haben, wo wir entweder wirklich noch Licht brauchten, danach mal wieder, weil mhm. alles, alles zugezogen ist, oder wir abends und zwar zu dunkel. Aber ich habe dein hübsches Gesicht fast nicht mehr gesehen. Ja, und ich sehe es jetzt wieder. Dein hübsches mein Gesicht. Hübsches Gesicht. <lacht>
1: Naja, nee, also auch wenn man sich halt einfach mal die Pelicans anschaut jetzt. Das ist auch, wenn man ein bisschen tiefer in die Zahlen schaut, dieses Team kann nichts. Also nichts wirklich gut. Die sind äh, in Effizienz am äh, in den Bottom Five. Die sind, und das ist ein riesengroßes Problem in meinen Augen, die sind, äh, ich glaube, gerade so mittelmäßig in Sachen Pace. Dieses Team muss eigentlich jede andere Mannschaft da niederrennen. Das ja. funktioniert aber nur, wenn du eine gute Verteidigung hast. Deswegen kannst du auch keine hohe Ps und keine einfachen Transition-Punkte machen, weil deine Defense einfach nicht dazu die Voraussetzungen hat. Das Offensive-Rating ist trotzdem mit Platz 11 Ligaweit irgendwie unerwartet gut. Auch wenn das Team, auch wenn man da mal reinschaut, auch so spielerisch das nicht wirklich dann herauszieht. Die Defensive ist mit 23, also Platz 23 eigentlich auch besser als gedacht. Auch besser als gedacht. Aber dort sehe ich halt auch nichts, was es besser machen wird. Das wird sich tendenziell eher noch nach unten bewegen. Man hat sogar nur ein leicht negatives Net-Rating aktuell. Äh ja, das Einzige, was wir wirklich gut können, ist Rebounden. Was aber auch nicht schwer ist, wenn du einen Valens-Junas hast, wenn du, auch ein Inquem ist ja ein durchaus guter Verteidiger, oder halt, wenn du halt einen Josh Hart hast, der schon immer reboundet wie ein Center, obwohl er keine zwei Meter groß ist. Das ne? tat mir auch
0: so leid. Wie aktiv bist du in unserer Fantasy League? Äh, ich bin täglich drin. Echt? Ja. Ist mit dir also los? ich
1: mache meine täglichen Aufstellungen.
0: Ich bin zufrieden mit dir. Ja,
1: ich habe noch nichts gewonnen, aber ich bin
0: zumindest... Nachdem ich dich das letzte Mal immer zusammengeschissen habe. Ich ob das
1: irgendeinen Unterschied machen würde.
0: Ja, aber Lars tut mir wirklich leid. Also Lars hat eine extrem hohe Verletzungsliste. Ach so und versucht irgendwie die ganze Zeit in den Tär zu spielen und anderen war bei ihm Josh Hart verletzt. Hm. Und er hat das zu spät danach die Entscheidung getroffen, ich drop jetzt Josh Hart und versuche mir einen Ersatzspieler erstmal reinzuholen. Hm. Ja, er hat ihn getroppt, einen Tag später war er wieder fit, jetzt ist Josh Hart bei mir.
1: Das ist natürlich dumm
0: gelaufen, Lars. Ja. Also mir fehlt noch, also ich brauche eigentlich wirklich einen Center, ich habe versucht mit ähm, Friedel zu, zu traden, hm. gleich, mal, gleich mal die Frage an dich, Josh Hart gegen ähm, Robert Williams 53rd, Kommt drauf an, was du
1: suchst. Ich
0: glaube, ich, glaub, ich würde. Und Friedl hat fünf oder sechs Center. Nee, naja, aber
1: es geht ja nicht darum, ob du einen Sender brauchst. Es geht ja um die Statistiken, nach denen du tradest. Also, ich, ich sehe jetzt nicht unbedingt, warum ich schaut gegen einen Timeload war. Ne? Ja. Würde ich, ich jetzt nicht unbedingt, weil ich glaube, Hard ist ein bessere Rebounder. So viel mehr Punkte bringt der townload am Ende auch mein nicht. Mein
0: Problem ist, dass ich diese sender, diesen sender spot öfters nicht besetzen kann und ich jetzt schon zweimal hatte, dass Hast du ich... gar, gar keine Sender im Team? Nur zwei Stück. Meine, ähm, so. Ich habe ja auf der Injury-List auch Kevin Love zum Beispiel liegen. Ach so, na gut, ja. Dann also, kann man drüber nachdenken, ob man das macht, ja. Genau, ich hatte jetzt halt schon zweimal, also an zwei Spieltagen, wo ich halt entweder einen Guard oder einen mhm. nicht, obwohl er das Spiel hatte, nicht in die Aufstellung reinnehmen konnte, einfach weil die Slots nicht frei waren und der Centerspot war unbelegt. Deswegen habe ich halt einen Trade für einen Center gesucht, habe erst über den Timelot nachgedacht, habe danach auch ein Angebot bei Mobamba gemacht, mhm. weil ich beide interessant gefunden hätte, aber beide wollte er nicht hergeben für Schaut. Tja. Jetzt behalte ich ihn halt und da bringt er mir halt weiter. Statistiken Also diese Woche komme ich auch gut durch, deswegen wäre ich in Friedel halt auch diese Woche wirklich schlachten. Ich führe ja auch gerade unsere Fantasy League an. Mhm. Das läuft ganz gut, muss ich sagen. In der anderen habe ich jetzt einen kleinen Dämpfer bekommen. Ich habe jetzt in der anderen Liga mit Mad von Talking the Game fünf Injuries. Und alle Spieler, die Bleibt. du nicht kickst. Okay. Also ich habe, glaube, fast 20 Spiele weniger als mein Konkurrent dieses diese Woche. Tja. Zurück zu den Pelicans. Ja. Man möchte noch ein bisschen über Chashard
1: reden. Ach, ich mag Chashard grundsätzlich. Ich weiß gar nicht, war das David West, der mal über Chashard gesagt hat, als als, ich gegen, äh, als er mich verteidigt hat, habe ich festgestellt,
0: ich äh, gehöre nicht mehr in diese Liga oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, jedes Mal, wenn ich oh. an Josh Hart denke, muss ich ja dran denken, dass er ja so ein Zocker ist, so ein Gamer. Ach so, wusste ich gar nicht. Ja, den hatte ähm, auf der Games Convention, nee, Gamescom heißt das jetzt. Mhm. Da war ja, Josh Hart war auf der Gamescom in Deutschland so. letztes Jahr und mhm. hat dann zum Beispiel mit Trey Vogt ähm, NBA 2K gespielt. Cool. Ja. Also, der ist so ein Gamer-Nerd, also so hm. ähm, Worson und ähm, halt -Touquet. okay. Okay. Ja. Schaden, Deutschland, das haben wir verpasst. Schade eigentlich. Und Gamescom wäre, ja, glaube ich, auch was für uns beide
1: gewesen, was uns. Ich denke, das könnte durchaus relativ interessant sein. Aber das hm. wird wohl jetzt so schnell erstmal nicht mehr wieder stattfinden. Also erstmal wieder nicht mehr, allgemein irgendwelche Sachen. Ja, das ist das eigentlich nur bei uns oder ist es bundesweit?
0: Ähm, ist es ist. Ähm, jedes Bundesland hat eine andere Verordnung, mhm. aber die ist im Großteil gleicher. Zum Beispiel diese Verordnung, die jetzt bei mir, also für euch jetzt, also wir ab Montag, also sprich einen Tag nachdem der Part rauskommt, gelten bei uns die neuen Verordnungen, dass ähm, nur noch sowohl in Restaurants als auch bei Veranstaltungen, ich glaube alles, was Indoor ist, ähm, 2G nur noch sein darf. Ja. Also sprich, du kannst auch nicht mehr ins Restaurant, wenn du nicht äh, geimpft bist, auch nicht mehr essen gehen. Und selbst trotz dieser Auflage musst du Maske tragen und Abstand halten. Ja, und so was ist halt, wenn die Inzidenz hin wieder nach oben gehen, muss trotzdem, man halt wieder reagieren. Also ich war froh, wieder auflegen zu dürfen. Jetzt habe ich heute Abend noch meinen letzten Auftritt, bevor es danach blöd gesagt, würde ich sagen, über den kompletten Winterlockdown geht. Möglich. Danach hast du, du weißt ja auch, ich habe ein paar Künstler im Freundeskreis. Ich habe gestern mit Konrad Küchenmeister geredet, der hat mich fünf Minuten vom Feierland angerufen, was richtig schon die Verzweiflung in seiner Stimme gehört, ob wir heute trinken gehen. Weil er gerade glaube hat, der ist völlig am Ende, seine Tour hat gerade gestartet, hat zwei Konzerte von seiner Tour gespielt, hat jetzt seitdem er jetzt ein halbes Jahr auf Tour gewesen, ist genau dieser Zeitraum. Mhm. Hugh mit einem neuen Album, was er danach eigentlich promoten müsste, größer.
1: Ja, das ist natürlich scheiße, das stimmt schon. Das ist halt einfach eine blöde Zeit. Ja. Und trotzdem muss ich sagen, ganz ehrlich, sind wir als Gesellschaft selber schuld. Also das muss man auch mal ganz deutlich, ich meine, im Endeffekt machen wir das alles jetzt nur, weil wir es eben nicht geschafft haben, die Leute zum Impfen zu bewegen. Ja. ja also das ist, ich kann da jetzt keinen Einzelnen irgendwie einen Vorwurf machen, oder. also klar, den Ungeimpften im Endeffekt irgendwo. Ja, aber ich, also verstehe ich halt auch muss manche, halt an der Stelle auch nochmal deutlich sagen, es geht, nicht jeder Ungeimpfte ist gleich. Ich will nicht alle über einen Kamm scheren, das klingt bei mir manchmal so, mir ist durchaus bewusst, dass es Personen gibt, die aus äh, gesundheitlichen Gründen oder sowas sich eben nicht impfen lassen können, von, von den Personen rede ich ausdrücklich nicht,
0: wenn wir über sowas reden. Ja, aber ich verstehe halt zum Beispiel auch so einen Punkt wie zum Beispiel You oder auch, muss ich ehrlich sagen, auch meine Eltern sind ungeimpft, was mich mega aufregt, weil ich habe sie dazu gebracht, dass sie sich impfen lassen wollen, aber sie wollen es noch von jemandem Bekannten machen. Sprich ihrem Hausarzt, was mein handball ist, was erstmal so eine dumme Einstellung ist, muss das ich ganz ehrlich sagen. verstehe ich sagen. auch
1: gar nicht. Was, soll, was wird denn der Hausarzt, äh, der verabreicht doch genau dasselbe ja, wie irgendjemand weiß.
0: anderes. Aber bei ihnen geht es halt größtenteils darum, ähnlich wie bei Ju, dass sie sich halt nicht auf chemische Sachen beschränken wollen. Das machen sie ihr ganzes Leben bei allen Sachen. Also auch wenn sie Essen machen oder irgendwie auch Seife. Sie machen selber Seife und sowas. Sie sind halt so auf, komplett auf diesen Natur-Öko-Trip. Und deswegen wollen sie sich halt nicht irgendeine Chemie in den Arm spritzen lassen, auch wenn es wichtig ist. Aber ich kann es auch bei den Leuten verstehen, die da deswegen Angst haben. Ich finde es nicht gut, aber auch den Leuten, also ich würde deswegen keinen Keil dazwischen treiben, sage ich mal so.
1: Also dort, dort, dort muss ich ganz ehrlich sagen, dort hört mein Verständnis auf.
0: Ich kann es verstehen, ich bin halt so groß geworden. Also ich, ich habe halt nie so gelebt, aber ich bin unter solchen Umständen groß geworden und das halt wirklich über mehrere Generationen meiner Familie so gelebt wurde. Also ich habe okay. ja auch nie eine Grippeschutzimpfung oder sowas genommen. Habe ich auch nie. Und ja, schwieriges Thema. Aber alle anderen Impfungen hast du gekriegt, oder? Die wichtigen. No? No. Die es, Aussage ist es, halt, ne? weil die halt besser erforscht sind. Also ich glaube, also meine es Eltern doch. lassen sich glaube ich
1: in einem Jahr auch impfen. Das ist so ein das, das, Die dümmste Argumentation, ne, das ist die, schönen Gruß an Joshua Chemisch an der Stelle, es gibt keine neben langfristigen Nebenwirkungen. Es hat noch nie auf der Welt eine Impfung gegeben, die langfristige Nebenwirkungen hat. So funktioniert eine Impfung gar nicht. Eine Impfung funktioniert sofort. Das ist... Ich, äh, kann ich nicht. Ne also dieses Argument, da, da dreht sich in meinem Kopf alles, wenn ich das höre. Lass uns über die Pelicans nochmal kurz reden. Dreht sich da in deinem Kopf nicht eigentlich auch alles? Bei den Pelten ja, eigentlich schon. <lacht> äh, ich will das Ganze noch kurz mit einem Hoffnungsschimmer abschließen. Nicht, dass ich glaube, dass es das ausreicht, weil... Äh, ja, nochmal, ich glaube, das größte Problem an der Stelle scheint wirklich David Köfen zu sein, der ein schlechtes Team zusammengestellt hat, der schlecht auch mit dem Team auskommt offenbar, weil es doch auch häufiger schon Gerüchte gab, dass es eben auch zwischen dem Management und dem Team nicht nur seien, aber wohl hauptsächlich eher äh, zu Missverständnissen, denn ich setze mal gekommen sein soll. Griffin hat allgemein keinen Ruf, äh, der irgendwie beinhaltet, dass er ein sehr umgänglicher Typ gegenüber den Spielern ist. Und ich glaube, das ist einfach ja, das kann mittelfristig kann das nicht gut gehen. Je länger man, also ich würde jetzt äh, sogar so weit gehen und sagen, je länger man an Quiffen festhält, umso dunkler wird die Zukunft der Pelicans. Das einzige, der einzige Lichtblick, den es aktuell gibt, das ist die picks situation Man hat äh, ja hauptsächlich durch den Holiday-Deal äh, einige Picks der Bugs, First Rounder. Also man hat 23, zwei First Round-Picks, man hat 24 sogar. Drei First-Rounder, 25 und 26, auch jeweils noch zum eigenen Den der Bugs dazu. nächste Saison, also Nächsten Sommer hat man sogar vier Second-Round-Picks, aber dafür nur äh, den eigenen First-Rounder, ich glaube. Ähm, darauf lässt sich vielleicht nochmal ein bisschen Hoffnung aufbauen. Aber ansonsten, ich sage es wirklich nur ungern, weil ich bin ja schon ein großer Freund von Brandon Ingram beispielsweise, aber diese Pelicans, die werden die nächsten zwei, drei Jahre aus dem Keller nicht rauskommen. Sei ein Hin oder Her.
0: Hast du noch was, oder? Nee, ich bin jetzt deprimiert. Weil wenn wir im Tabellenkeller sind und du deprimiert bist, würde ich sagen, wollen wir mal zu Orlando Magic gehen, weil eigentlich sind die schon ein zauberhaftes Team. Mhm. Gefallen dir die auch vom Spiel her? Hast du schon mal gesehen, diese Saison? Ich
1: habe noch nicht viel von der Magic gesehen. Das ist, die sind so ein Team äh, wie, was war das letzte Woche, die Suns? Bei der Frage, war das nicht gar von Hannes? Keine ja. Ahnung, ne? Äh, die Magic sind so ein Team, auch wenn sie natürlich mit den beiden Wagners jetzt ein gewisses Interesse haben. Aber wer mich kennt und wir machen das jetzt auch schon eine Weile, der weiß auch, dass ich eine Weile brauche, um in um die Saison reinzukommen, dass ich am Anfang noch nicht ganz so viel
0: gesehen habe und da war für die Magic noch kein Platz bisher. Ich habe vor allem letzte Saison sehr, äh, letzte Saison letzte Woche sehr viel gesehen, da kann ich auch gleich mal noch einen Shoutout zu Hannes rausknallen, der halt gefühlt jeden Tag im NBA, er äh, jeden Tag NBA Supporter Chat fragt, wer heute auch Live Games schaut und da haben wir jetzt die letzten Nächte halt schon oft wo man mal die Abende virtuell nebeneinander verbracht hat, wo man dann halt in den Fergetext hat, wo das und das passiert ist, hm. war ganz lustig immer und ja unter anderem hat man da halt auch mal die Orlando Magic geguckt und da hat Friedel so diesen Hot-Tick rausgehauen. Momentan sieht es ja eigentlich alles ganz gut aus. Hohe Pixel für die Orlando Magic. Eigentlich alles, was man gesagt hat, sind schlecht. Entwickeln die jungen Spieler. Aber hot Take: sie schaffen es wieder mal nicht, so schlecht zu sein, um wirklich im Tabellenkeller zu landen. Die Weiß Spiele, nicht. die sie jetzt hatten, sie wurden nie richtig aus der Halle geschossen. Man hat ein sehr junges Team, was sich im Laufe der Saison weiterentwickeln wird. Vor allem Moritz Wa äh, äh, Franz Wagner ist im Rookie Ballet in den Top 5 teilweise gerankt. Man hat mit Cole Anthony einen Scorer, der halt sich komplett durchsetzen will gegen Sachs. Also ich glaube, der hat den Kampf angenommen. Und die machen halt noch weitere Schritte. Und Jonathan Isaac und ähm, marke Falz kommen ja noch zurück. Okay,
1: Also ich habe mir jetzt gerade erstmal kurz so die Ergebnisse angeschaut, der Magic. Da sind, ich glaube, nur zwei enge Spiele dabei. Ansonsten
0: sind das alles deutliche Geschichten gewesen. Das war aber immer erst gegen Ende der Spiele. Also es war immer okay. also selten, dass die jetzt wirklich komplett aus der Halle rausgeschossen wurden. Ja gut, aber das ist, das haben die,
1: sind die Oklahoma City Thunder letztes Jahr auch selten, solange wie sie noch mitgespielt haben. Äh, deswegen, das muss jetzt nicht was heißen. Im Endeffekt ist ein schlechtes Team auch das, was 46 Minuten mithält und am Ende trotzdem verliert. Ja, Wenn sie jedes halt Spiel
0: verlieren, haben sie dann am Ende eine Kackbilanz. Ja, aber das Ding ist halt, dass wir das jedes Jahr eigentlich von der Lando erwartet haben und sie irgendwie gefühlt immer wieder im Mittelmaster gelandet sind. Ja
1: gut, das hat aber damit zu tun, dass er halt in den letzten Jahren immer noch Spieler wie Vucevic, wie Gordon, genau. äh, oder sowas mit dabei waren. jetzt ist das Team ja wirklich im Grunde Terrence Ross und jede Menge Talent. I'm the captain now. Ja, genau. Ja, und deswegen, also das wird sich schon bemerkbar machen, auch wenn die Magic jetzt vielleicht am Anfang noch ein bisschen zumindest aussehen, als könnten sie mithalten, werden wir im Laufe der Saison relativ schnell sehen, wie die Magic sehr schnell sehr weit abkacken werden. Also wenn die Magic am Ende nicht 14. oder 15. am Osten blärten, dann bin ich akut überrascht.
0: Deswegen sage ich Hot Tech. Ja. Genau nee, also darum geht es. Sie haben es immer verkackt, irgendwie mal den Rebuild richtig durchzuziehen, dass halt man auch immer eine scheiß Bilanz mal am Ende der Saison hat. Mal gucken, ob sie es dieses Jahr schaffen und der Ortdäck ist, die schaffen es nicht. Ja, also das, das sehe ich schon ein bisschen anders.
1: Man muss halt auch sehen, ist Cole Anthony in der Lage, diese 40% Dreier bei sieben Versuchen, ich meine, das sind sieben Prozent mehr bei doppeltem Volumen. Äh, das ist jetzt nichts, wovon ich erwarte, dass das dauerhaft zu halten ist. Ähm, was passiert mit Gary Harris? Was passiert mit Robin Lopez eigentlich auch. Ich meine, der spielt nur selber auch nur zwölf Minuten pro Spiel. Den müsste man eigentlich wegtraden, früher oder später. Na ja,
0: es wird er wurde ja geholt als, als Veteran-Präsenz. Ja, Und das macht er, glaube ich, schon gut.
1: Das mag Ja, genau. Ich wollte halt gerade sagen, andererseits ist er als Mentor vielleicht noch ganz wertvoll dort an der Stelle. Da müsste man auf den großen Positionen vielleicht was anderes machen. Ja, wie gesagt, also Gary Harris, du selber, das sind so die Leute, von denen ich auch erwarte, dass sie noch gehen werden. Wobei ich gerade auch sehe, die sind jetzt beide nicht unbedingt günstig. gut gestartet. Also auch Ross kommt ja noch nicht mal auf 10 Punkte aktuell im Schnitt.
0: Er findet sich auch im Team noch nicht zurecht. Mhm. Also, also wo man zum Beispiel bei Cole Anthony sieht, dass er schon komplett on Point ist und dass das mit dem Team klickt, mhm. das wirkt bei Ross nicht so. Er wirkt wirklich wie ein Fremdkörper in dem Team, muss man ganz ehrlich sagen.
1: Ja, natürlich, das ist so. Das ist, wenn du eigentlich bist du als vierte Option oder was er letztes Jahr war und jetzt sollst du auf einmal der beste Spieler sein. Du hast deutlich oder hast idealerweise deutlich mehr die Ball in der Hand, sollte es eigentlich auch mehr Minuten gehen, was gar nicht der Fall ist. Also, wer bleibt bei seinen 26. Ähm, ich glaube, das hat er sich auch ein bisschen anders vorgestellt. Denkst Aber ich
0: glaube hm? glaub schon, dass da ein Wink-Wink-Deal ist, dass er jetzt ins Schaufenster gestellt werden sollte und dass er danach wegkommt. Ich glaube nicht, dass Ross die Saison in Orlando beendet, glaube ich nicht. Genauso wie Gary Harris. Also wie gesagt, ja, Lopes genau. bin ich mir ziemlich sicher, dass er es das macht. Hm. Aber vor allem diese zwei Veterans, die werden auf jeden Fall gehen. Auch wenn Gary Harris, der 3D-Spieler schlechthin, gerade momentan mal wieder bloß 18% ja. von der Dreierlinie wirft.
1: Ja, ich glaube, der 3 kann man mittlerweile bei Gabriel streichen. Das ja. ist jetzt das vierte Jahr, ich glaube. Ähm, da müssen wir jetzt nicht mehr drüber reden, würde ich behaupten wollen. Das kommt scheinbar nicht mehr zurück. Aber was heißt du von Mo Bamba? Ähm, Ja, haben wir ja vor, paar, vor kurzem auch schon mal so ein bisschen angedeutet. Das sieht ganz gut aus bisher. Der Dreier fällt gut. Darf sich ruhig hier und da ein bisschen mehr noch zutrauen, finde ich. Wenn der Freiwurf noch ein bisschen besser wird. Der ist 170 Prozent. Das ist eigentlich immer selten für Leute, die einen guten Dreier haben deswegen denke ich, wird sich das auch noch relativieren und ja, dann kann Mo durchaus ein wichtiger Teil der Zukunftsplanungen nach wie vor sein, man glaubt es ja gar nicht, der ist erst 23, ne?
0: Deswegen, er schon Ewigkeit in der Liga, war ja. damals ja als 3 d Prospect mit, mit Schlangenarm, nenne ich es mal, also von der Länge her hm. gekommen, der eigentlich das, den idealen Fall, also der ideale Spieler ist, ähm, um ein guter Stretch-Big zu sein, ja, Zumal, was er halt immer noch nicht sagt, da muss ich mir zutrauen, Mobamba steht halt eigentlich nur an der Dreilinie und wirft von dort und tut ganz, ganz selten einen Kup attackieren. Aber zum Beispiel aufgrund seiner Größe und der Armlänge, eigentlich ist er ja der ideale Lobfred, vor allem so in Kombination danach mit dem Cole Anthony im Pick and Roll, beziehungsweise auch mit dem Franz Wagner im Pick Roll, der auch ein sehr guter Playmaker ist und immer die richtigen Entscheidungen trifft, könnte Mobamba halt echt noch.
1: Willst du gerade ernsthaft andeuten, du willst ein Pick and Roll, in dem Franz Wagner den Ball führt? Ja. Achso, Franz, doch, na klar, Franz, ja, sorry, ich hatte jetzt Moritz im Kopf, ja, Nein, okay, Franz. stimmt, passt. Ähm, ich war gerade entsetzt. Also. Ja, nee, ich, ich habe jetzt wirklich gerade an Moritz gedacht und habe jetzt wirklich an zwei Big Men, das kann ja durchaus gehen, aber soweit würde ich bei
0: Moritz nicht gehen, aber klar, bei Franz ist das eine ganz andere Sache, die habe jetzt verwechselt. Mit, wenn Mo, also mit den Anlagen, die er hat, wenn das einfach besser wäre mit seinen Anlagen, wäre er eigentlich ein ziemlich guter ähm, Pick Pick'n'Roll-Creator für seine Größe. Nenn mir einen Spieler, auf den du diesen Satz 1 zu 1 nicht anwenden könntest.
1: Wenn seine Anlagen besser wären, könnte er das tun, um es mal zurück
0: zusammenzufassen. Nein, mir geht es <lacht> halt, da, halt darum, er kann, er kann dribbeln, er kann den Ball bringen, er kann zum Korb ziehen, er kann Pässe spielen. Er hat, hat ein ähm, Wurfelement schon in seinem Spiel drin. Du bist jetzt bei Moritz oder Franz? Bei Moritz. Hm? Und das sind ja die idealen Voraussetzungen für einen pick and roll bowl -Händler. Er braucht also, diese Grund Skills halt nur auf einer höheren Stufe. Ja, ja das ist, ist mir schon klar, ich weiß schon, was du meinst. Er aber ist gefühlt ein 59er-Spieler ja, bei 2K, bräuchte aber die Anlagen von einem 69er-Spieler, um es erstmal grundlegend gegen Bankline-Ups zu bringen. Schon klar, aber das
1: ist trotzdem immer noch eine Aussage, die trifft auf jeden zu. Wenn die Anlagen höher sind, also du hast im Nein, Grunde genommen, hast du ja, nur gesagt, wenn die Anlagen höher sind,
0: könnte er das tun. Ja, aber nehmen wir Robin Lopez. Könnte Dem das auch tun. Jeder Spieler, der in der NBA ist, kann mit einem Ball umgehen. Ja, aber er hat das nicht so in seinem Spiel drin. Moritz, aufgrund seines Spielstils, hat das schon in seinem Spiel... Ja, aber Moritz Wagner hat kein
1: Pick-and-Wall-Playmaking-Spielstil irgendwo in sich drin. Aber er hat die Anlagen dafür. Nee. Also ich wüsste jetzt auch nicht, wo du die, die hernimmst. das hernimmst gerade, wenn ich ehrlich sein soll. Das sehe
0: ich gar nicht. Ja, ich finde, er hat halt auf schwachem Niveau handles. Einen guten Zug zum Korb und kann den Ball passen. Und das hat er uns auch schon gezeigt. Das sind Sachen, die konnte Kenneth Farid auch alle.
1: Nee, konnte vielleicht nicht unbedingt, nee. aber also verstehe mich nicht, ich weiß, also was ich weiß du sagen ich. willst, aber der Inhalt ist irgendwie sehr, sehr fragwürdig, weil du sagst, dass etwas über jemanden, das könntest du über jeden anderen, du kannst wirklich wahllos ich jede weiß. Person in diesen Satz einfügen. Ja, Christopher Riedel, wenn er mir Anlagen hätte. Ja, könnte ich auch in deinem BA spielen, wenn meine Anlagen besser wären. Wenn meine Anlagen besser wären, könnte ich auch Fußballprofi werden oder Sänger oder Tänzer oder was auch immer. Aber ich habe die Anlagen nie, also werde ich es du? Ich würde dich gerne im Ballett sehen. Ich würde mich auch gerne beim Ballett sehen. Leider kann ich das nicht. Na deine Anlagen Weder Ballett heute. noch das sehen. <lacht> <lacht> Weil meine Anlagen
0: dazu nicht gut genug sind. <lacht> okay, gut, nächster Hot Take. Franz Wagner, bester Deutscher in der NBA of all time. Wird er mal. Kann ich jetzt einfach nur nee sagen. Warum?
1: Ja, weil ich niemanden, also ich sehe es einfach nicht, dass jemanden ein besserer
0: wird als Dirk Nowitzki. Ja, aber Franz Wagner spielt doch bis jetzt die viel bessere Rookie-Saison. Toll. Also so produktiv. Ty Lawson
1: hat eine fantastische, oder nee, wie Tyreek Evans hat eine überragende rookie saison gespielt. Wann war der das letzte Mal in der NBA? Na, Franz ist ja in der NBA. Ja, er ist ja auch noch in seiner Wookiee-Saison. Nee, ich weiß, ich weiß schon, was du meinst. Also Lass, lass es mich anders formulieren. Franz Wagner, beste, äh, beste deutsche rookie nba saison aller Zeiten, gehe ich wahrscheinlich nicht mit. Äh, einfach weil, ja... ja im Vergleich zu den anderen halt sofort liefern kann. Ne, das konnte halt auch ein Schröder nicht, das konnte Nowitzki damals nicht. Ich glaube, über andere müssen wir in dem Kontext auch nicht reden. Detlef Schrempf damals, habe ich nicht seine Wookiee-Saison im Kopf, muss ich ehrlich sein. Maxi Kleber. Äh, wird auch sicher. War Maxi? Nicht, war es glaube ich nie im g league team oder? Nee, das ist schon, also das vielleicht nicht, aber er ja, ist ja halt auch erst mit 27 oder ja, glaube, in die Liga gekommen 6, und hat immer 15. nur ach so, Maxi Kleber 2018 hat in seiner Wookie-Saison 5 Punkte und 3,3 Rebounds aufgelegt. Ich denke, da müssen wir auch nicht drüber reden in dem Kontext. Das sieht Franz Wagner natürlich schon ein bisschen besser aus, das ist klar. Aber, aber ob er jetzt deswegen irgendwann mal zum besten Deutschen aller Zeiten wird, da habe ich doch ganz, ganz heftige Zweifel. Einfach, weil... Also ich glaube, da könnte momentan auch einfach kommen, wer will. Ich sehe da niemanden, der über Dirk geht. Das ist aber auch einfach normal am Anfang einer Karriere. Äh, da muss schon wirklich alles zusammenlaufen oder jemand zum absoluten so ein Luka Doncic-Typ sein, damit man darüber reden kann, dass man wirklich früh in der Karriere eines Spielers schon Aussicht auf vielleicht der Beste aller Zeiten aus seiner Gegend, nenne ich es jetzt einfach mal, ist. Aus seiner Hut. Aus seiner Hut, genau, von seiner Straße. Aber... Ja, beste rookie saison vielleicht. Vielleicht wird er auch irgendwann mal der zweitbeste deutsche Spieler der NBA-Geschichte. Das kann ich mir vorstellen. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass sein Sealing über dem von Dennis Schröder ist auf jeden Fall. Ja. Das hat er in jetzt auch schon gezeigt. Alleine schon, weil
0: er halt auch diese Vielseitigkeit mitbringt und auch schon ein guter Verteidiger ist. Allerdings musst du sagen, er ja, ist auch eine Situation, wo er es als Rookie schon zeigen konnte, während Dennis ja direkt in den Atlanta Hawks-Team reingeworfen wurde, wo es auch direkt um was ging. Ja, das stimmt natürlich. Das ist richtig. Deswegen, Dennis hat ja auch einen Großteil seines
1: ersten Jahres bei den Baker viel Champ damals verbracht. Champ. Ich glaube Champ, halt also bei der Chili jedenfalls. Ähm, ja, da muss ich ich glaube, Franz Wagner keine Sorgen drum machen. Er wird seine Rotationsminuten finden. Er spielt ja auch schon gute 32 Minuten fast jetzt in der rookie saison 14 Punkte, 3,5 Rebounds, knapp 2 es ist. Das ist alles sehr, sehr solide,
0: alles sehr stark. Vor allem der Dreier mit knapp 40 Prozent bei 5 Versuchen. Ja,
1: stimmt. Für über 5 Versuche, 39,6 das ist gut. Die Freiwurfquote ist noch nicht so der Renner. Mit 67 Prozent, also der trifft genau zwei Drittel aktuell, aber er nimmt halt auch nur 1,2. Das sind so die Sachen, aber das ist normal für einen Wookie, der schon gelegentlich den Ball in der Hand hat, dass so die Freiwurfrate meistens erstmal noch nicht besonders hoch ist. Das kommt dann meist in den zweiten, dritten Jahr dann erst. Aber ja, Franz Wagner ist durchaus jemand, der, wie formulierst ich das, am freundlichsten, ein LeBron James für Arme sein kann.
0: Ist das dann White LeBron? Also wir haben jetzt schon Baby-Lebron gehabt, wir haben Mini-Lebron gehabt, das ist dann White-Lebron.
1: German-Lebron.
0: The German, just a kid from Germany. Le Franz. Le Franz. Ach ja, ähm, wie hoch? Wir hatten vorhin schon bei der Rosen das MVP-Ladder. Ähm, siehst du nicht, oder eine Welt, in der Franz Wagner Rookie of the Year werden kann?
1: Ganz, ganz kleine Chance gebe ich ihm, aber die Chancen sind wirklich sehr, sehr gering, gerade da jetzt Kate Cunningham auch endlich angefangen hat zu ballen, da ich nach wie vor erwarte, dass Jalen Queen irgendwann äh, das liefert, was wir von ihm erwarten und dann wird es für Wagner relativ schnell auch dunkel, einfach auch, weil die Art und Weise, wie er spielt, nicht so spektakulär ist und damit die Kollegen, das sehe ich auch beispielsweise in Josh Gidde, äh, mit seiner Art und Weise zu spielen, auch übernimmt Wagner, einfach weil er mehr Schlagzeilen fabriziert. Scotty Barnes. Scotty Barnes, genau.
0: Chris Duarte.
1: Ja, dort, das habe ich schon mal angedeutet. Das glaube ich nicht, dass das nachhaltig ist, weil eben Warren und, wer weiß, Le ja irgendwann zurückkommen. Da wird Duarte's Anteil dann sch relativ schnell wieder zurückgehen. Aber ja, vielleicht. Nein, Jalen Sachs ist jetzt auch noch nicht so gut. Also, die sind halt auch zu zweit in dem Team. Ne? Theoretisch sollte ich glaube auch Sachs eher derjenige sein, der schon weiter ist. Ist
0: aber nicht, also aber das merkt man ganz richtig, klar, auch wenn genau. man es sieht, ja. weil diese Aussage eigentlich müsste Jalen Sachs weiter sind, ist eigentlich gar nicht so richtig, weil ja, Sachs hat ja bei den Ignite gespielt, auch oder? Ich glaube. Hm. Und Franz Wagner hat einfach schon Profi-Basketball in der Euroleague gespielt. Ja, sowas wird halt auch gerne mal ein bisschen unterschätzt nach
1: wie vor in den USA, auch wenn sich das natürlich mhm. deutlich verbessert hat. Ähm, aber der europäische. Profibasketball wird manchmal immer noch so ein bisschen stiefmütterlich bis gesehen wie, ah, das ist nicht mehr als die G-League, aber es ist natürlich deutlich mehr als
0: die G-League. Ja. Aber wo wir jetzt gerade beim Thema G-League wären, ein kleines Thema noch, bevor wir zur nächsten Over Reaction kommen. Hm? Ähm, hast du das mitbekommen mit NBA Overtime, mit der Overtime Elite League? wo wir damals auch schon mal, wir haben drüber, wir geredet schon mal drüber geredet haben, geredet damals, ja? dass, äh, ich hatte jetzt mit Dennis letztens einen Chor gehabt, mhm. da haben wir so ein bisschen drüber geredet. Das sind ja nun bloß vier Teams oder drei oder vier Teams, die halt untereinander spielen und unter anderem beim Highschool gegen Highschool-Teams spielen sollen. Der untereinander, das sind noch keine festen Teams, so
1: wie ich das ich glaube damals, sondern die Idee war dort auch, dass die untereinander die Teams immer wieder vermischen.
0: Also äh, bei Dennis hieß, hieß es so, dass es halt Teams, da drei oder vier mhm. Teams sind, also okay. mit dem Mission hat er nichts erzählt. Auf jeden Fall gibt es jetzt aber die Probleme, die dürfen zum Beispiel nicht gegen NCAA, oder es gibt das Problem, dass die Spieler, die bei, in der Overtime-League spielen, mhm. das sind ja Profis, die werden ja bezahlt und die treten gegen Highschool-Teams an. Und in der NCAA dürfen ja keine Spieler mitspielen, die schon mal Profis waren oder, jetzt kommt es gegen Profis gespielt haben. Sprich, da die Overtime- Jungs Geld bekommen, sind die Profis, spielen gegen Highschool-Teams und dadurch dürften die Highschooler rein vom Prinzip her nicht in der NCAA. Ach was. Also da gibt es okay, halt alles krass. noch in Klärung, aber das ist halt gerade ein riesen ja, Ding. Das,
1: aber sind die wirklich als also ich meine, das sind ja letzten Endes, das sind ja auch junge Talente, um die es dort geht. Aber die werden bezahlt und
0: dadurch sind es Profis. Poh, okay. Und der ähm, Wie sagt man, ähm, dieser dis nee, nicht Disziplinarfall, ähm, dieser Präzedenzfall, hm der an dem Punkt zurechtgezogen wird, ist Ennis Kanter. Der hat auch damals schon gegen Profis gespielt und konnte deswegen nicht in der NCAA.
1: Okay, gut.
0: Man muss auch mal ganz klar sagen, äh, die nee,
1: NCAA-Regularien, die sind Rotz. abartig veraltet. Ja. Also, ne, da muss man nicht drüber reden. Ich glaube, wir hatten auch schon mal geredet über den Co äh, Student äh, an der Oklahoma State, der bei einem sanderspiel in der Halbzeit einen half shot getroffen hat und das Geld nicht behalten wurde, durfte, was er dort gewonnen hat. Okay, weil er für die Sunos im Basketballteam für, für das College gespielt Ach so, doch, hat. ja, stimmt. Ja? Das
0: hat wir noch, ja.
1: Da also müssen wir nicht drüber reden. Diese College-Regelungen, die sind so uralt. Genauso die ganze Finanzierungsgeschichte. Ich meine, die Colleges, die nehmen Milliarden ein mit den ganzen Sachen von den Spielern und die dürfen keinen Cent sehen und werden dann am Ende noch äh, gesperrt, weil sie von einem Agenten ein Armbanduhr angenommen haben.
0: Ja. Das ist lächerlich. Das ist sowas von nicht mehr zeitgemäß. Ja, aber das ist halt, ich finde das mit dieser Overtime-Link halt gerade mit diesen Regularien, das ist halt wieder so dieses typische Beispiel.
1: Ja, das ist einfach, man äh, hat da halt jetzt auch eine schöne Gelegenheit, um eben mal so ein bisschen diese alten Sachen aufzuweichen und mal ein bisschen zeitgemäßer das Ganze umzusetzen, aber man es würde mich es auch nicht wundern, wenn man sich einfach bloß bequem halt, ja, bequem in diese Regeln bettet und damit versucht, anderen Möglichkeiten
0: ja, ihre Grundlage zu nehmen. Ja, aber das Ding ist halt einfach, mit dieser, man hat halt mittlerweile Konkurrenz.
1: Das ist es, ja, und das will die NCAA natürlich nicht. Deswegen werden die den Teufel tun und denen irgendwo vorm entgegenkommen.
0: Ja, aber sie werden, ich glaube, dass die NCAA ihre Regularien, zumindest in puncto Bezahlen, schon auflöst. Also aufweicht. Ja, da gibt es ja auch Regelungen mit, oder beziehungsweise gibt es ja schon Gespräche darüber. Ja,
1: also es ist ja halt auch einfach eine Frage der Zeit mittlerweile, das muss genau. man ja mal so sagen. Es ist ja echt lächerlich. Ich stell dir mal vor, heutzutage eigentlich, das kannst du dir gar nicht vorstellen, wenn du so gut in etwas bist, dass du von hier auf jetzt so viel Geld damit verdienen könntest. Du entscheidest dich aber, du gehst ans College und dort ist die, Leben, die Grundlage dessen, was du machst, musst du umsonst machen. Klar, du kriegst Bildung. Ne? Meistens sind die ja mit Stipendien und alles unterwegs. Das ist so alles gut und schön, aber trotzdem, das ist so. Ich mag ja grundsätzlich dieses Sportsystem in den USA mit den Highschool-Teams und mit den College-Teams. Mir gefällt das ja grundsätzlich schon, das ist so ein bisschen was, was mir, ich glaube, hier in Deutschland fehlt, auch wenn ich ehrlich sein
0: soll. Aber ja, man muss halt trotzdem mit der Zeit gehen. Ja. Hast du jetzt noch, um das Thema zurückzukommen, noch eine Overreaction? Beziehungsweise wie viele hast du noch? Ich habe noch eine. Weil ich bin nämlich soweit durch.
1: Okay, ich habe noch eine. Und zwar habe ich mich noch mal mich ein bisschen mit dem Thema der neuen Fallcalls beschäftigt. Und meine Overreaction dazu ist, dass die neuen Foul-Calls zeigen, wer denn wirklich Skills in der Liga hat und wer nicht. Janus. Das äh, ist tatsächlich so ein Name, der da in dem Zusammenhang kommt. Ich habe mir erstmal die Frage gestellt, was ist denn überhaupt, was sind denn so erstmal rein statistisch die Konsequenzen der neuen Regel? Ne? Es werden weniger wurf gepfiffen. Das bedeutet, die Spieler haben mehr Wurf-Attempts, weil die Fehlwürfe, die jetzt mit Foul weggepfiffen wurden bisher, die gehen jetzt als Fehlwürfe ein. Darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Stimmt, Ja. ja. Genau. Das senkt dir auch die Quote. Richtig, ne? du hast mehr Attempts und dadurch äh, aber dieselbe Anzahl an Treffern, also hast du eine geringere Wurfquote letzten Endes, du hast natürlich eine geringere Freiwurfrate, weil, die Ante äh, weil der Anteil an Freiwürfen einfach geringer ist, äh, natürlich auch weniger, achso, nee, genau, dadurch für gewöhnlich auch ein geringeres Two-Shooting, weil ja die Freiwürfe, James Harden ist dann ein sehr schönes Beispiel dafür, äh, die Freiwürfe mit einer hohen Quote natürlich das Two-Shooting auch extrem schönen können, um, und es sollte für das Team letzten Endes eigentlich auch so sein, und da sind wir dann halt wirklich bei Teamstatistiken, nicht mehr beim einzelnen Spieler, dass das O-Rating der Teams eigentlich sinken sollte. Also allgemein sollten Team-Ratings gesunken sein offensiv in der NBA und es sollte theoretisch auch mehr Möglichkeiten für Offensiv-Rebounds geben, weil ja mehr Offensiv-Rebounds einfach zu holen sind, weil ja die
0: nicht mehr abgepfiffen werden. Beziehungsweise allgemeinen Rebounds, also auch der Verteidiger kann er sein, die für holen.
1: Richtig, genau. Ich habe es jetzt auf Offensiv-Rebounds in dem Fall, weil ich habe mir mal so, äh, wie viel sind es? Acht Spieler, zwei, vier, sechs, nee, neun Spieler. Habe ich mir einfach mal so ein bisschen Zahlenweise an dem, was ich gerade genannt habe, mal rausgesucht, stichprobenhaft und mal geguckt, ob sich das wirklich so äh, auswirkt. Ich nenne dir mal kurz die Namen, über die wir da jetzt gleich oder die ich mir genommen habe. Das ist ein Beat, das Michael Porter Jr., James Harden, Lillard, Yannis, Trey Young, Jason Tatum, Jimmy
0: Butler und die Aaron Fox. Da wäre meine erste Frage, du hast jetzt sehr, sehr viele elitäre Spieler gesagt, mit einem ja, großen Namen. Richtig, das oh. war das Sinn der Sache. Wo ist Terrence Mann?
1: Äh, Terrence Mann, habe ich gedacht, mit der ohnehin relativ geringen Freiwurfrate, die er an den Tag legt, da wird der Einfluss dessen bei ihm nicht ganz so groß sein, deswegen habe ich ihn außer Acht gelassen. Okay,
0: also... Ähnlich wie bei Matisse Taibold auch, weißt du. Okay, <lacht> also ne, man muss halt <lacht> wirklich sagen, also egal was, also, was man Terrence Mann so anhaftet halt, er zieht halt immer zu 100%. Prozent. Und dann war auch egal, ob er gefault wird dabei, weil solche billigen Tricks wie ein James Harden ohne Skills, die braucht Terrence Man halt nicht. Mhm. Ja, die brauchen die wenigsten. Ähm <lacht> ja, genau. Also was ist mir so
1: äh, als erstes? Also ich habe wirklich auf die Fies FICO Attempts, auf die Freiwurfrate, das Two-Shooting und dann vom Team das o rating und die Offensive Rebound Percentage. Habe ich mir angeschaut einmal, was die Percentage... Nee, ich glaube, es waren die totalen Offensive Rebounds, die ich hier stehen habe. Ähm, jedenfalls ist mir grundsätzlich erstmal aufgefallen, dass tatsächlich ausnahmslos bei allen Leuten, die ich genannt habe, sind die Freiwurfraten teilweise deutlich gesunken. Teilweise deswegen, weil es gibt Spieler wie Embiid oder Jimmy Butler, da ist es nur geringfügig, das sind es 2,2 bzw. 2,3%. Prozent. Auch ein Jason Tatum hat nur 2,4% geringere Freiwurfrate, aber Tatum ist ohnehin ein Jumpshot-lastiger Spieler, der hat grundsätzlich nicht so die ganz hohen Freiwurfraten in seiner Karriere bisher gehabt. Also effektiv hat Butler nicht mehr als doppelt so hohe Rate, als es ein Thetum beispielsweise hat, auch in dieser Saison noch. Äh, sehr deutlich war dieser Abfall zu spüren bei Chui Young, dessen Freiwurfrate um fast 21% gesunken ist. Äh, sehr deutlich war es auch bei Damien Lillard der, und bei James Harden. Bei Harden war es um 10% gesunken, bei Lillard fast um 16%. Das sind die drei Spieler bei, äh, aus meinem Pool jetzt, wo die Freiwurfraten deutlich gesunken sind. In diesem Zusammenhang auch die two werte die sind bei jedem einzelnen Spieler, den ich in diesem Zusammenhang gerade genannt habe, gesunken. Am geringsten bei Jimmy Butler, nur um 0,6. Am deutlichsten um 520 Prozent, das kann nicht stimmen. Hier ist, wieder ein, hier ist wieder ein Formationsfehler drin. Da muss ich mal kurz gucken, ob man das auf die Schnelle ändern kann. Ne, das habe ich mir gedacht. Ah, ich liebe es, wenn Excel nicht so ist, wie ich das will. Von Meistens
0: sitzt das Problem ja vor dem PC.
1: Naja, das glaube ich nicht. Kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. So, mal gucken, ob man das jetzt auf die Schnelle. Ja, das sieht gut aus. Und 56,7. Ja, nee. bei Harden sind sogar nur 5,2 Prozent. Nur was das Two-Shooting runtergegangen ist bei Lillard 20 über 16 bei Trae Young verhältnismäßig geringer 8 Prozent, die es zurückgegangen ist, obwohl deutlicher Einfluss. Ähm, was mir aufgefallen ist dort hier ganz deutlich äh, hervorzuheben ist Michael Porter Jr. Bei dem kann das unmöglich nur mit, der, äh, Wurf äh, mit diesem neuen Wurf zu tun haben. Der hat ein Two-Shooting äh, Increase von 66,3 Prozent auf 42,2. Da gehören natürlich noch andere Geschichten dazu an der Stelle. Ähm, ja, In dem Zusammenhang, Team-Offensive-Rebounds sind tatsächlich nicht ganz so deutlich geworden, äh, wie ich das erwartet hätte. Hier sind auch wieder Trae Young und Jimmy Butler, die mit ihren Teams deutlich ihre Offensive-Rebounds nach oben gegangen sind. Also die Hawks holen fast zwei mehr, die Heat sogar fast vier mehr als im Vorjahr. Ne, da sieht man schon, dass es ein Stück weit Einfluss hat. Andererseits funktioniert es auch nicht wirklich, weil beispielsweise Jimmy Butler derjenige war, wo die Freiwurfrate am äh, geringsten zurückgegangen ist. Ne? Aber insgesamt muss man sagen, sind allgemein die Offensive Rebounds nach unten gegangen. In den meisten Fällen ebenso das Offensive Rating. Das ist wieder das, was dann wieder ins Bild passt. Mit Ausnahme der Sixers, die eh eine sehr, sehr skurrile Saison bisher spielen. Wie zufrieden bist du da? Äh, total. Kann man nicht beschweren, Number One im Offensive-Rating aktuell ist auch neben den Heat das einzige Team äh, in meinem Pool hier, die ein verbessertes O-Rating haben im Vergleich zum Vorjahr. Die Nuggets sind bei minus 14, die, Play, äh, die Nets bei minus 13, also wirklich von 118 auf 106. Also es ist ein Rundungsthema, es sind 112, irgendwas an der Stelle, was die Nets im Offensive Rating zurückgegangen sind. Man merkt schon, diese Sache hat Einfluss, aber es ist natürlich nicht das Einzige, was dort einen Einfluss hat. Man muss natürlich zum einen sehen, diese neuen Fouls, die sorgen dafür, dass vielleicht der eine oder andere, der nicht James Harden heißt, den einen oder anderen Wurf dann schon mal nicht mehr nimmt. Wo dann lieber der Pass kommt, anstatt diesen katastrophalen Wurf, den man da letzte Saison noch im Foul gekriegt hätte. Ich hätte auch durchaus Steph Curry in diesen Zusammenhang mit reinnehmen bringen. Der ist auch schon ein, zwei Mal in dieser Saison sehr, sehr negativ in diesem Zusammenhang aufgefallen, finde ich. Nicht so sehr wie Harden, der auch, ich glaube,
0: letzte Nacht einfach mal keinen Bock hatte zwischendurch. Das hat er aber immer, wenn er am Anfang gesperrt hat, sich noch bei seinen ersten Sven, sobald er merkt, ich habe jetzt zwei, drei Fouls nicht bekommen, dann scheint das bei Harden, als würde er resignieren und sagen: Ja, okay. genau. Das ist so, keine Ahnung, und man merkt ihm auch dann mit direktem Gesicht so: Naja, ne, ich mache jetzt einfach mein Job und mehr, erwartet, mehr könnt ihr von mir euch nicht erwarten. So. Mm -hmm. Ja,
1: fairerweise muss man auch sagen, dass die Schiedsrichter diese neue Regel teilweise auch deutlich übertrieben umgesetzt haben. Gerade Harden muss man in dem Zusammenhang dann auch noch mal nennen. Äh, Jeff, Steve Nash, sein Coach, hat ihn vor zwei Wochen ungefähr oder vor anderthalb Wochen mal als Posterboy für diese neuen Foul Calls bezeichnet. Ist ja auch so. Ist, also, ist auch völlig Stray richtig. Young genauso. Ja, Triang hat sich in der Folge dann äh, dazu geäußert und hat dann auch noch sich selbst natürlich und auch Namen wie Damien Lillard in den Raum geworfen. Äh, grundsätzlich aber, muss ich sagen, gebe ich Steve nicht recht, Harden hat schon teilweise Faust gekriegt. nie gekriegt, die hätte jeder andere gekriegt, muss man ganz ehrlich sagen. Auch mit der neuen Regel, also die haben die Schiedsrichter, das merkt man schon auch deutlich, einerseits fehlt denn auch noch das Gefühl dafür, dass es völlig normal ist und andererseits in der Konsequenz daraus habe ich das Gefühl, sind sie momentan noch zu sehr bedacht, zu viel davon zu pfeifen. Aber das ist ja immer so. Das ist normal, das ist völlig normal, gerade am Anfang der Saison nach einer Regeländerung braucht es immer ein bisschen Zeit, äh, bis sich das ein bisschen relativiert hat, das ist klar. Ähm, ja, ich habe es mir auch hingeschrieben, man spürt, dass man sich nur in der Befindungsphase mit dieser Thematik befindet, genau. Ne, deswegen muss man das Ganze natürlich auch ein bisschen mit äh, Vorsicht genießen, das Ganze sind immer noch geringe Stichproben. Michael Porter Jr. habe ich schon angesprochen, das kann unmöglich nur mit dieser mit dieser Faulregel zu tun haben, der trifft einfach auch momentan nicht, der sieht auch nicht so unbedingt überragend gut aus momentan, da ist äh, noch deutlich Luft nach oben Damien Lillard ist so ein ähnliches Thema, die Würfe, die er nimmt, sind im Grunde dieselben, die fallen einfach nicht ähm, hier könnte man an der Stelle direkt auch nochmal das Thema Ball anführen, was sicherlich auch ein Stück weit damit, äh, sein Teil dazu beiträgt ähm ja, also ganz deutlich ist es wirklich auch bei den Hawks einfach gewesen. Die sind offensiv, die sind deutlich schlechter dran als letztes Jahr, weil eben diese Freiwürfe von Trey Young fehlen. Eigentlich dachte ich dadurch, dass er halt noch nicht so lange in der Liga ist, äh, dass er noch nicht so festgefahren in dieser Sache ist, wie es beispielsweise jetzt bei Horten der Fall ist, ne, dass er sich schneller da anpassen kann. Aber das funktioniert nicht ganz so bei ihm. Äh, er ist auch wirklich der, bei dem am deutlichsten die figo attempts nach oben gegangen sind. Ähm. Bei Butler ist das ähnlich gewesen. Bei Butler allerdings hat sich die Situation im Team halt deutlich verändert. Er hat deutlich mehr Hilfe bekommen äh, in Kailaui und natürlich auch in Tyler Hibo, Das heißt, Butler selber muss äh, auch einfach nicht mehr ganz so viel Verantwortung an der Stelle übernehmen. Das und trotzdem ist, spielt er einen MVP vor. Und trotzdem ist er überragend drauf, genau. Hat aber eine gewisse... Ruhe in dieser Sache, würde ich jetzt einfach mal nennen. Ne? Und dann gibt es halt noch so ein Thema Joel Embiid, der ist gerade das komplette Gegenteil eigentlich meiner kompletten Argumentation. Aber ich kann es auch null Ich habe grundsätzlich, es ist, gibt auch einen Grund, warum er der einzige Sender ist in dieser Liga, weil ich habe vorher mal die... Äh, der einzige Sender in dieser Liga? In dieser Liste, Entschuldigung. Ich habe mir vorher mal ligaweit die Freiwurfraten angeschaut und da waren in den Top Ten, ich glaube, nur zwei Nicht-Sender dabei. Das waren James Harden und yang ne, Da waren aber halt auch Spieler dabei, wie Woody Gobert, über die muss man im Kontext nicht reden. Embiid dachte ich, der ist schon jemand, der gerne mal so einen Foul zieht, der aber auch durchaus skilled genug ist, um damit umzugehen, finde ich, weil du als Sender auch einfach andere Möglichkeiten hast, als das als Point Guard im Fall ist. Ähm, ja, und da kommt dann halt jetzt noch dazu, in Philly gerade aus, äh, ausdrücklich die Tatsache, dass trotz dessen, dass man eben ohne Simmons spielt, eigentlich ohne echten Point Guard, muss man ja nach wie vor sagen, Maxi ist kein Playmaker, noch aber nicht, aber er macht das ja gut, aber er ist kein Playmaker, das muss man einfach sagen. Ich glaube, die meisten Assists im Team hat auch Tobias Harris, wenn mich nicht alles täuscht, der wegen Corona übrigens
0: jetzt auch momentan raus ist. Injury Squad auf meiner Fantasy League. Mhm. Einer von den Fünf aus der anderen Liga.
1: Ja. <lacht> ähm. Ja, die Sixers haben halt aktuell auch dank des brandheißen Shootings von Seth Curry und auch Bank-MVP George Niyang, nee, eigentlich ist der Bank-MVP Seth Curry. dank den beiden Bank-MVP, nee, Quatsch, jetzt bin ich doof so, so, Curry startet doch, ja, Bank-MVP George Niyang war schon richtig äh, Die die schießen halt wirklich die Spalten Feuer aktuell Deswegen ähm, sind diese Zahlen hier bei Embiid entsprechend, die wirken ein bisschen konträr zu den meisten anderen an der Stelle. Trotzdem muss man sagen, diese äh, Faulkregel, die man hier eingestellt hat, ich finde die gut, ich finde, ich gehe da auch mit, mit fast allen anderen Spielern, ob es nur ein Kyle Kuzma ist, der mal zu dem Thema getweetet hat, dass diese Änderungen das Beste sind, was die Liga in jüngerer Zeit getan hat, oder ein Trayman Queen, der äh, einfach mal sagen musste, wie geil er das findet, jetzt so wieder richtigen Basketball zu sehen. Da bin ich schon derselben Meinung, weil halt auch für die Fans ist es einfach deswegen gut, weniger Unterbrechungen, du hast mehr Spielfluss, du musst, kein Mensch will 20 Mal in dem vierten Viertel sehen, dass James Harden oder irgendjemand anderes an die Freiwurflinie geht, weil es einfach mal dem Spielfluss auch nicht gut tut, deswegen also rein auch, ähm, was das Ansehen der Liga angeht, ist diese Regel einfach auch schon sehr, sehr wichtig, finde ich, in Bezug auf die Fans. Außerdem sieht man eben auch, dass ein Spieler wie ein Antetokounmpo eben doch mehr ist als nur ein großer, schlagsischer Typ, der einfach nur von A nach B rennt, sondern dass er tatsächlich ein bisschen mehr vielleicht sogar drauf hat als ein James Harden. Habe ich die ganze Zeit schon gesagt. Ja, wobei man bei James Harden natürlich auch vorsichtig sein muss, die Sache mit seinem äh, Sommer mit seiner Reha, wegen seinem, ich glaube, Handgelenk war es, das haben wir letzte Woche kurz war angesprochen. War nicht auch Hüfte bei ihm auch? Oder war es Hüfte? Ich weiß es nicht. Also auf jeden Fall hat er keine wirkliche Offseason gehabt. Er hat die ganze Sommer quasi Reha, konnte sich deswegen nicht in Form spielen. Das spielt natürlich auch noch eine Rolle. Das heißt, da wird es auch noch ein bisschen Regression geben. Aber ja, ich glaube nach wie äh, mittlerweile wirklich James Harden und wahrscheinlich auch Young sind so die größten Opfer dieser neuen Regelung. Luca... Luca auch, wobei Luca ist auch so ein Typ wie James Harden, finde ich, der dann auch sich sehr schnell entnerven lässt. Genau. Der, äh, wo er dann wirklich aufpassen muss. Also Luca Doncic ist so ein Typ, der kann, wenn er eine sehr, sehr lange Karriere hat, den technisch, äh, die technische Foul-Historie mal irgendwann anführen. Ja, auf jeden Fall. Ja? Also auch wenn also sich muss, die langsam mal in die... Eben, der muss völlig aufpassen, also sich nicht... Äh, ja, dass er da nicht übertreibt und da irgendwo irgendwelche Marotten dann sich auch aneignet langfristig, die ja dann auch für sein, seine Karriere nicht unbedingt von Vorteil sein müssen. Aber
0: dann sag mal, hast du jetzt noch was oder sind wir durch? Ich glaube, jetzt habe ich nichts mehr auf meinem Zettel. Dann würde ich sagen, du lehnst dich zurück. Mhm. Danke fürs Zuhören. Wir hoffen, ihr habt Spaß gehabt dafür, dass wir am Anfang noch so dachten, ja, mal gucken, wie es wird. Es ist wir eigentlich ziemlich gut durchgekommen. Chris reibt sich die Ohrläppchen.
1: Nee, der, der streckt sich gerade, weil er gehend.
0: Achso, weil er gehend. Ja. Er geht noch nicht, weil wir heute noch was vor vorhaben zusammen, Chris, wo für was Richtig. wahrscheinlich Podcast relevant sein wird, aber das tun wir erst veröffentlichen, wenn es soweit ist. Das denke ich doch, genau. Und ja, sonst folgt uns auf Instagram, Facebook und Twitter. Tut auf eurem Podcast-Anbieter, eurer Wahl, sei es Spotify, Deezer und so weiter, ein Follow dalassen. Sei es bei iTunes, eine 5-Sterne-Bewertung am besten dalassen. Und in kleinen Text hinschreiben, wenn ihr Kritik, Anmerkungen habt, immer gern raus damit. Wir sind für sowas immer offen und freuen uns über Nachrichten und Feedback zu den jeweiligen Folgen. Und ich würde einfach den Part jetzt genauso beenden wie Steve Nash, nachdem er die Aussage bekommen hat, dass Chris Pauline in der All-Time-Assist-Liste überholt hat mit Goddammit. Damn it.
1: The. <laughs> kuch